0: Pues hoy vamos a hablar de Mindhunter, una serie que me había recomendado tú, Jorge, sí. y que yo la había dejado un poco en el, en el baúl de, de algún día, pero no sé por qué me, no encontraba muchas series en Netflix y me eché a, a verla y la verdad es que me moló mucho. El primer capítulo se me hizo un poquito... porque no tiene mucho que ver, ¿verdad? Con el resto es una serie que anda, que arranca despacito. Sí. Pero la verdad es que es un pedazo de serie que está producida por David Fincher, Uh -huh. que es como el padrino todos últimamente vemos en todas las series importantes que tiene un padrino sí, o sea, fuerte fincher, verdad
1: fincher además mmm, o sea no es que se pueda encuadrar en el género policíaco pero tienes tienes pero Seven policíacas muy buenas y, y más aparte de Seven tiene y Zodiac rollo, también. eso es eso es eh, y además es un director muy raro eh porque siempre que por ejemplo algún personaje en una peli de Fincher se mueve él mueve la cámara de hecho eso hay un término que es eh, Fincher Eyes que es para eso, sí y joder, o sea, de hecho, o sea por ejemplo, hay un canal de YouTube de un tío que analiza cosas técnicas, que tiene solo un, un capítulo de cómo cada vez que abren la nevera o cualquier cosa, la cámara la mueve. Es un director muy guay. O sea, es un director bastante, bastante guay. Mira, ¿verdad?
0: tenía aquí apuntado que de series que produce, crea él también, uh -huh. está House of Cards. Claro que nos está hablando de otro psicópata. Aunque hasta aquí nos están hablando... El, el... Yo, Tú no lo habías recomendado alguna vez. Explica sí. de qué va la serie, de que eres muy, muy fan. Bueno, eh,
1: la serie lo que hace es es una serie que te habla de un cambio eh, de generación. Pero no es un cambio de generación actual, sino que es un cambio de generación que se dio en el pasado. Nos cuenta en
0: el año 1977 es, donde es, empieza todo esta es, es el cambio
1: de generación que se da entre la vieja guardia del FBI, que estaba destinada y había sido pensada para eh, capturar a mafiosos y criminales de... Sí, de la época de John Dillinger, ¿verdad? Sí, o sea, porque el FBI se creó para capturar a, a los mafiosos de la ley seca. John Dillinger luego fue una proa capone. Entonces, la vieja guardia del FBI piensa en un tipo de criminal que es el criminal que comete delitos. Eh, pensando en lo más habitual, que es
0: el dinero. Bueno, luego también tenemos que acordarnos de, de Hoover y del macarcismo. De claro, bueno, sí, los... pero es Hoover fue el que lo creó. Exactamente. Entonces,
1: la vieja guardia, el FBI, está pensando en un tipo de criminal que es el criminal predecible, que es el mafioso, que va a por algo tan simple como es el dinero. Uh -huh. Y lo que pasa es que cuando toda esta cosa de la mafia eh, fue perdiendo protagonismo, por así decirlo, se dieron cuenta de que había casos de o asesinos en serie que ya no es gente que busque cosas comunes como el dinero, sino que estaban, pues, mmm, buscando otro tipo de cosas, eh, pues satisfacción sexual, gente sí, que está enfermada por movidas con su, con su niñez y tal. Y entonces, lo que la serie te cuenta es cómo el FBI tuvo que adaptarse de esos criminales de la ley seca, John Dillinger, Al Capone y tal, sí. a empezar a buscar asesinos en serie. Y cómo los eh, viejos pesos pesados del FBI veían eso como algo malo, porque entendían que al hablar de que esa gente estaba enferma mentalmente les estaban esculpando. Sí, les estaban justificando de eso alguna es. forma.
0: Estamos hablando de la unidad de ciencia del comportamiento, lo estoy traduciendo es. un poco hacia sí. ojo porque la hemos visto en, en versión original. Se meten con nosotros por ver las cosas en versión original, ¿verdad? Bueno. Eh, pero yo creo que también tuvo que ver eh, con este cambio de, de orientación en el FBI una cosa que había pasado unos años antes, en el año 69, que fue... Esto que hemos visto en Once Upon a Time in Hollywood, el, el asesinato de Sharon Tate y de los, la Bianca por, por la familia de Charles Manson, sí, que le vamos sea, a ver en, en la serie. Eh, una de las cosas más guays de la serie es lo bien, bien, bien que están caracterizados los, los, los psicópatas. Dios, sí. Es que parecen ellos, ¿verdad?
1: Sí. Sobre todo el de Manson. Sí. Eh, de hecho, el actor que hace de Manson en la serie es el mismo es actor él. que hace de Manson en la peli de Tarantino. Es el mismo actor. Se han cogido al mismo tiempo. Sí, porque, porque se parece es, es, muchísimo. Es Eso
0: es. Eh, sí, o sea, a ver, hay ciertas cosas. Fue un crimen que impresionó al público eh, americano. Es
1: que claro, es que el tema de los psicópatas en Estados Unidos. Mmm, es una cosa mmm, muy extraña. Porque tú, por ejemplo. Eh, tú tienes países que tienen incluso una tasa mayor de crímenes que Estados Unidos. Por ejemplo, Luxemburgo tiene una tasa de crímenes súper alta, a pesar de que apenas tienen. Eh, o sea, las armas están prohibidas o sea, que no es un tema de que haya muchas armas ¿no? Mm -hmm. porque por ejemplo Suiza tiene un 97% creo que era de población con armas y el crimen en el 2014 que lo miré creo
0: que era un 0,04% sí, o sea, muy poquito. Muchos de estos asesinos o sea, no han matado con armas Claro, me refiero
1: que no es ya un tema ya solo de las armas, sino que es un tema de que no, pero por impresiona no... al público. Eh. No, pero lo que me refiero es que por algún motivo sociológico que desconozco, no sé si es ciertos medicamentos, no sé qué es. En Estados Unidos hay una cantidad de zumbaos eh, muy loca.
0: entonces sí, ¿qué pasa que... Siempre han dicho que tienen un problema de, de, de Yo no enfermedades no sé si es mentales, por las medicinas, Pero no sé. la, la psicopatía, entonces, que, que no... vamos a hablar de ella en el programa, es una cosa muy específica, eh, que hay distintos grados. Uh -huh. De hecho, encontré un, un vídeo súper interesante de un neurólogo que estaba estudiando justo esto. Pues el tío en una tomografía descubrió que había un cerebro súper preocupante estaba analizando cerebros de psicópatas comparándolos con personas normales mm -hmm. y descubrió el peor de todos y cuando miró quién era es él <risa> okay, es well, un Lecter es, es una cosa que eh, y, no, y, 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 y de hecho hay una entrevista muy guay a mí me gustó tanto las, las los YouTubes que tiene este tío que me he leído el, me me, me he comprado su libro que el tío te cuenta sus sus experiencias y el tío te está hablando que es un psicópata borderline y te explica perfectamente lo que significa hay una escala incluso que los miden que te dicen lo que es, digamos que es un grado de la empatía que puedes sentir por la otra persona, eso es algo muy importante, uh -huh. el control de la ira que tienes, uh -huh. que va, parece ser que es la, el córtex orbital que está conectado con la amígdala y hay una conexión, cuando está desequilibrado esa, esa conexión, pues se producen todo este tipo de comportamientos y este tío al descubrir eh, la morfología de su cerebro, cómo estaba hecho él y, es, y, y también estudió su genética se dio cuenta que tenía toda la predisposición para ser un psicópata,
1: <risa> Aníbal que es un
0: tío que trata fatal a su gente, pero, pero que no llega a, que, a, a matar a nadie porque no tiene el componente sádico y una escala de, de psicopatías. Y el tío viene en sus estudios, y parece ser que es una ciencia muy avanzada, viene a explicar que cuando tienes todos los, toda la predisposición y ciertas eh, conexiones del cerebro que se pueden detectar que tienes una empatía cero o muy baja y un, una forma de enfriar los enfados casi nula, eh, cuando haces la conexión del sadismo es cuando este tipo de gente, que lo llama el gen guerrero, está muy guay el libro, eh, eh, que dice que es gente muy útil para la sociedad en ciertos casos, pues que cuando han tenido una infancia horrorosa es sí, como hecho... que tienes un trigger absoluto y es cuando vemos todos estos psicopatas que tienen mucha mucha conexión con la sexualidad, eso lo vamos a ver también, porque es un... Es una forma de, de intentar ejercer el poder mm. con gente que, con la que no empatizan.
1: Eh, sí, o sea, de hecho, a ver, ya metiéndonos de lleno en la serie, una de las conclusiones que te dicen en la primera temporada, que es cuando hacen más estudios de varios, es que todos habían tenido una infancia traumática, eh, todos habían tenido carencia de figura paternal y a todos su madre los había vuelto locos de alguna forma. Sí. O sea, la madre los había puteado haciéndoles algo y no tenían padre. y entonces eh, Bueno, de hecho, un caso súper famoso es el de Pogo que Pogo eh, en la serie no le tratan porque ya, ya lo habrían ejecutado, creo. Pogo era un tío que de pequeño su padre abusaba de él a nivel, no a nivel sexual, sino a nivel en plan de que le pegaba, a nivel verbal y demás. Eh, y el tío empezó a volverse loquísimo. Eh, y luego al final lo que pasó es que fue que de, de mayor, él, o sea, él era homosexual, tenía miedo de contrarse a su padre, de mayor se pintaba de, se vestía de payaso y violó y asesinó a un montón de chavales. O, por ejemplo, otro que es en la serie, el que es eh, gordito con bigote, no me acuerdo cómo se llama.
0: Eh, lo tengo aquí, que es el, el, el psicópata el, sí, principal. El principal. Edmund Kemper.
1: Ese tío le volvió loco a la madre. Sí. ese tío, no, Evidentemente, la culpa es suya, evidentemente pero ese tío odiaba a su madre. Porque ese tío lo que le pasó fue eh, su madre abusaba de él verbalmente, le mandaban muchas veces, por lo visto, a casa de sus abuelos. Los abuelos también empezaron a abusar de él, los mató con una escopeta de caza, le metieron en un en un manicomio, y el tema es que descubrieron que tenía un coeficiente de 140. Entonces el cabrón, de 22 eh, test eh, psicológicos o psiquiátricos distintos, se aprendió todas las respuestas de todos esos 22 exámenes psiquiátricos y consiguió, memorizándoselas, metía mm -hmm. un coco brutal, saltarse todos los protocolos y salir del manicomio. Se fue a vivir con su madre y ahí, como odiaba a las mujeres, empezó, porque era un misógino... Eh, de cuidado, empezó a matar a un montón de mujeres hasta que al final mató a su madre y claro, le, ahí ya le condenaron a la... A, eh, bueno, la serie aparece que está condenando 5 o 6, porque en Estados Unidos te ponen varias consecutivas, además.
0: Eh, un, uno de los... De las...
1: Como aquí con la ETA, que les ponen un montón de... 300 años, 4, pero luego les sueltan a... No, pero
0: allí no les sueltan, es verdad. Claro. Eh, no, una de las cosas que... Uno de los, de los equívocos más grandes que nos ha producido el cine de Hollywood a, a las... A al gran público es que el psicópata tiene que ser alguien eh, muy inteligente y no tiene por qué lo no que tiempo. pasa que sí, no, es que no, no, no hay ese, ninguna ¿no? relación solo hay una que te comenta este hombre que es un puto crack en, en su libro que te cuenta su vida es muy, es muy gracioso porque te cuenta sus interacciones con la gente con su mujer con sus hijos con sus amigos eh, él, él está considerado un borderline es decir tiene <risa> prácticamente todos los rasgos de psicopatía pero no tiene ningún sadismo e intenta tenerlo controlado hasta cierto punto bueno pues este hombre te cuenta que tiene, tienen una, tienen una hasta ventaja. Hasta que tenga un mal día, ¿no? Tiene una es ventaja. Hacker,
1: hasta que le pase algo. <risa> que diga a tomar por culo. <risa> ¿Por? Él,
0: él viene a contar que es que, como no fue maltratado de joven, sino que tuvo una muy buena infancia y su padre o sea, le trataron también. Es un también. tema biológico. Es una mezcla. Es decir, tú, si tienes toda la predisposición.
1: Y aparte, te da. O sea, si tienes eh, genética y luego epigenéticamente. Entonces ya, ya la hemos liado. Claro, es, es decir, claro, el combo es decir si a ti ¿no?
0: te, te destrozan tus padres, pero tú vienes con una genética correcta y tu cerebro funciona bien, eh, pues serás un amargado, un tarao y un desgraciado, pero no tienes por qué querer a, vengarte de la gente y no sentir ninguna empatía mientras mantas a gente. Pero si eres un tío de salud y encima te maltratan de niño, pues entonces yeah. entonces tienes el combo máximo. Bueno, pues este tío venía a decir, y ya empezamos a hablar de la serie, eh, que es que ahora que está intentando enmendar un poco su comportamiento, uh -huh. se da cuenta que piensa más despacio. Ok. Y dice, o sea, ¿qué es lo que pasa? Es dice curioso. Es que no filtraba las cosas por, el, por la zona la límbica ira. del cerebro. Es decir, uh -huh. no, no, la ira no. La ira, la ira es curiosa como te lo cuenta. Eso lo contaré más adelante en el programa. No, eh... ¿Por qué se siente o sea, más el tío inteligente? Es, el tío
1: es un auténtico genio, o si sea, es capaz de saber que por una zona del cerebro no estaba filtrando cosas.
0: Bueno, no, pero es que eh, él está... Él que es un neurólogo. Form, no, pero forma parte de un equipo de neurólogos y toda la gente lo sabe. Lo que pasa es que lo cuenta, de, de su equipo, lo que pasa es que lo cuenta en propia experiencia de lo que le está pasando. Eh, es curioso, me tengo interés en... Es muy inter... Luego te ma... Voy a meter el enlace por sí, aquí. Sí, sí. Eh, él, él viene a contar que... Tiene la sensación de que piensa más rápido y ha entendido un poco del proceso neurológico el porqué. Porque no filtra las, lo, muchos pensamientos que tiene, muchas ideas a través de, de la zona límbica del cerebro. Es decir, él no piensa. Esto va a afectar a alguien, esto puede putear a alguien, esto es bueno o malo. Entonces, él siente que piensa más rápido. Sí, o
1: sea, el filtro políticamente correcto se lo pasa por. No, el, no, filtro políticamente lo correcto, lo sino qué
0: consecuencias tiene esto ya que no, quiero hacer. Pues Entonces, ahora que empieza a tener un cierto control para no hacer mucho daño a la gente, se da cuenta y dice: parezco idiota pienso mucho más lento que antes. Entonces dice que cree que es una ventaja que tienen los psicópatas que es como si tuvieran un plus de velocidad en un en un, en un un esquema neurológico exactamente igual que la gente normal, pero que tú te paras a pensar ciertas mm. cosas de forma indirecta. Hay muchas cosas
1: de psicopatía, por ejemplo, que están muy bien presentadas en el cine, por ejemplo. En la película de Aníbal, ¿vale? tenemos un programazo es, aquí. Es, es supuestamente en la saga Aníbal Lecter, Aníbal es el último libro, sí. pero la película no es la
0: última porque luego hicieron El origen del mal. Eh, no, de hecho hicieron dos más. Hicieron eh, Red Dragon, que es la precuela, y luego hicieron El origen del mal. Hay cuatro vale, películas, vale, que pues, es El origen, origen del mal.
1: Pues en la de Aníbal, por ejemplo, hay una escena en la que él se ve que entra en un hospital sí. a coger instrumental y simplemente se pone una bata y pasa. ¿Sabes? Es como va hasta la cocina y como va con autoconfianza y no va pensando en, me van a pillar, va mirando así, él va, pum. Coge, nadie, nadie le pregunta nada. Es como si tú ahora coges y tú con todo tu papo te pones un casco de bomberos y un traje, te metes en la estación de bomberos y coges material inflama, inflamable y te piras. Es decir, hay gente que es tan fría que tiene esa capacidad de meterse en un sitio donde nadie espera que te vayas a colar, te cuelas, haces lo que te quieras y te piras. Pero y eso, eso esos parte, casos son súper... No, es parte super de la feliz, enfermedad
0: ¿eh? de, la, de la psicopatía. Es de decir, hecho, que, es que, que tiene un muy bajo nivel de ansiedad. los típicos, No se ponen nerviosos. Claro, es
1: decir, o los típicos casos de... Por ejemplo, de robos increíbles. De un tío entra en un sitio, nadie le está mirando porque va súper confiado, coge, camina movida y se pira, ¿sabes? Ese tipo de cosas... Claro, o sea, a ver... No sé qué grado de perturbación tienes que tener para, para tener... Esa bueno, hablaremos pero, pero de eso es un poco más increíble, Vamos ¿no? a
0: contar un poco la premisa de la serie. No la vamos a destripar. Tampoco hay mucho que destripar es que no, por, hay... porque nos están sí. contando... Eh, eh, ¿Cómo se crea esta unidad de la, de, del FBI que está, sí. que está intentando eh, entender a los psicópatas, entrevistándose uh -huh. con ellos, uh -huh. crear una especie de clasificación? Uh -huh. eh, este Holden Ford, que es un chaval prodigio, que al principio de la serie vemos que ha tenido una pequeña catástrofe porque como negociadora deja un poco que desear y el. Sí, o sea, a ver, la serie tiene. Se varios, ha los, yo los la serie sesos.
1: veo que tiene varios niveles, ¿no? Es decir, tiene el nivel de la historia de los dos de los tres polis, que son los dos hombres y la mujer, que la luego mujer no es mejor es profesora universitaria, porque bueno, la meten, porque sí. le meten sus movidas de, y demás. Luego tiene otra, otra capa que es los psicópatas, y luego tiene otra capa que es eh, la repercusión social que está teniendo dentro del FBI, el hecho de que haya gente que esté a su juicio o a juicio de los perros viejos del FBI intentando esculpar a esta gente. Porque eso de hecho a nivel social o sociológico es muy interesante. Es decir, es como los que estaban acostumbrados dentro del FBI a detener criminales que buscaban dinero y que podían decir literalmente a nivel de blanco y negro que eran negro, en plan, de eres, eres malo no hay... Sí. A nivel de bien y mal son malos. Es muy interesante ver cómo esa gente reacciona cuando... Estos tíos les presentan a psicópatas que pueden estar en una escala de grises. Y como ellos lo que entienden de que les estén poniendo en una escala de grises diciéndole que es porque son enfermos mentales es que les están intentando justificar.
0: Pero aquí te explico yo, el porque es que la psicopatía no es una enfermedad mental. Es gente perfectamente cuerda. Es un trastorno de la personalidad que es distinto. Es claro, decir, esta que gente son gente... perfectamente responsables. Claro, no pero... es un esquizofrénico, ni un paranoico, ni, ni un psicótico. no lo sabían. No, claro, claro, claro.
1: Entonces en la serie lo que te muestra es como los viejos pesos pesos del FBI dicen ah que estos están diciendo... Que es que están enfermos. De hecho, en la serie te cuentan que es cuando inventan el, el concepto de, de asesino en serie, de serial sí. killer. De hecho, se como, le ocurre al, al
0: compi y al, Claro, al, entonces es como. Bill Tench se llama. Entonces,
1: ves como hay muchas tensiones entre los viejos pesos pesados, porque ven que, como que es, el FBI está intentando esculpar a, a estos monstruos, ¿no? Y de hecho, vamos, los mandan al sótano. Es verdad. O sea, en la serie los tienen en plan como apartados, apestados, como en, como en, the wire. En, en un sitio de, de, del FBI que no quieren saber dónde están, que los tienen ahí porque el director del FBI entiende que esos monstruos existen y le, y le parece rentable o le parece interesante que haya un friki que los investigue, sí. pero los tienen apestados y de hecho al friki le encadenan al compañero. Porque al Friki no le dejan solo, le meten al compañero y el luego al. friki a la... es el,
0: el negociador frustrado que claro, hablado Y principio. le meten al
1: compañero y luego a la profesora para que Eso lo esté es.
0: vigilando, porque pa no, le, no
1: se fían tanto de él.
0: Es, el, es un tío que tiene muy buena experter. muy buena mano. No, pero te voy, te voy a contar un poco la, la, la explicación que encontró por ahí, porque es muy guay. Eh, que tiene muy buena mano a la hora de entrevistarse con psicópatas, se pone, eh, empatiza parte... muy bien con ellos. Empatizar claro. es un decir, no es una palabra que no debería utilizar cuando hablamos de psicópatas, es otra. Pero bueno, que tiene buena conexión con ellos y consigue tener conversaciones interesantes con ellos y sacarle información. ¿Qué es lo que pasa? Que esa película que estabas hablando tú de Red Dragon, que es el personaje de Edward Norton, que es el que captura por primera vez a Aníbal Lecter, y que contaba este hombre Abraham? ya... Es Will Graham, eso es. Y es que,
1: mejor la serie, ¿eh? Y que contaba... Es con ya
0: eso me han contado. Y que contaba este, este psicópata estudioso estudio que, que dice, como no mata a nadie, te puede publicar libros. De hecho, tiene muchos TED Talk. Este, okay. Tiene muchas por ahí. Es un tío muy guay. Aparte parece un tío muy simpático y luego te dice, no, no, pero es que estoy haciéndome el encantador. En realidad me das lo mismo. Pero te lo dice con una sonrisa, ¿sabes? Eh, pues él cuenta que cuando veía Red Dragon en el cine con su mujer, le dijo su mujer, ese eres tú. <risas> y dijo Aníbal y dice, Graham, dice no no, no Will, Will Graham Dice, claro. ¿Por porque es un tío que es un psicópata borderline no, no que puede entenderles y, este, y esto es la pregunta que te iba a hacer yo la primera este Holden Ford ¿a ti no te da la sensación que un poco psicópata tiene? a ver
1: lo primero que yo creo que se ve a simple vista es que es un asperger eso para empezar o sea tiene un nivel de asperger de la hostia eh, hay una pero también de... es muy frío ¿verdad? exactamente o sea yo creo que es un asperger y que tiene algo de psicopatía y lo que pasa es que es un Asperger muy interesado porque, a ver, ¿cuánto es el porcentaje, por ejemplo, de persona que estudia psicología para intentarse comprender a sí misma? Creo que es un 80%. Entonces yo lo que creo es que es un Asperger que él sabe que es un poco psycho, y entonces le interesa estudiar a esa gente. vale Y como él los entiende en cierta medida, por eso es capaz de establecer una conexión tan bestia con ellos. Es, hay una similitud, aunque el que también voy a decir no creo que sea Asperger para nada, pero hay una similitud porque en la serie se ve el caso del de poli raro al que le ponen un compañero en plan para que lo vigile. Y eso es muy parecido a True Detective. Sí. Tienes a Matthew McConaughey que está pinzaísimo y luego el Woody Harrelson que por está en plan de ¿por qué me han puesto a mí con este zumbao Pero en el caso de True Detective Matthew McConaughey no es un Asperger ni mucho menos. No. Y simplemente lo que pasa es que es un poli que está eh, depresivo porque su hija murió. Es muy listo porque por ejemplo Morgan Freeman en Seven también está deprimido. Sí. Pero no le ponen como alguien tan inteligente. Y el, 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 el máximo McConaughew, el, el McConaug sí. 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 Entonces, es como esa similitud de el poli que es el que es como el que más el que lleva la acción, que sería Brad Pitt o Matthew McConaughew o este, más luego el compañero más veterano, más viejo que les controla. tal eh, Yo creo que, evidentemente, tiene algo de que está pinzado, sobre todo, es lo que te digo. Y por eso, por ejemplo.
0: Por eso tiene esa conexión tan buena con esta y gente.
1: Por eso. El... y aquí no creo, que me estés... no creo que me esté contando nada de la trama porque la primera temporada es que no hay trama es que la primera temporada es simplemente
0: pero no la cuentes así porque estamos diciendo que es una serie que está muy bien es verdad sí, que no tiene que te trama te es contar... decir que nos están contando el estudio y cómo van lo... descubriendo a los psicópatas lo que te quiero contar el final de la primera temporada para mí no tiene sentido ¿Dónde... ¿cómo termina? porque yo me la vi tan seguida es que termina no sé porque de... el, 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 el
1: psicópata del que hemos hablado antes el del bigote Eduard Kemper coge que es, al que es tío el, el principal
0: le sí.
1: y al tío le da una crisis de ansiedad sí y ese es como el final pero eso yo cuando lo vi dije, esto lo han metido los productores porque han dicho, tenéis que poner algo para hacer el final. Vamos a poner una dramatización de que al tío le da un chunguelo y ya está. Pero yo no me creo que a ese tío, con la personalidad que le ponen en la serie, de un tío súper frío, de un tío súper Asperger, le diera un chungo de repente de crisis nerviosa porque le abrace el otro, loco.
0: Bueno, pero ¿sabes? vamos a ver, la explicación que yo vi ahí es que… Eh, eh, a mí eso me parece un pegote de los de El, 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 el psicópata este enorme… Eh, se las la ha despistado un poco a todo, a todo el personal de seguridad. no y, y, y le ha tenido en sus manos y le podía haber matado. Y de hecho, lo que le dice es que le podía haber matado. Entonces, el ataque de ansiedad se supone que le ha dado por el terror que le ha dado que Me este tío le podía absurdo. matar. Ese no pavo, te gusta. A, ese,
1: a ver, ese tío, es un, ese tío es un Asperger de la hostia. Ese tío le dicen Te podía haber matado. Se queda así.
0: Pero eso es casi un autista, ¿no? Estamos
1: eh, Sí, es que, pero es que es casi algo así. Es decir, yo cuando vi ese final dije: Esto es un pegote de producción. Esto es los productores de la cadena. Han visto la serie entera y han dicho, vale, ¿y el final? Hay que dramatizar algo. Hay que dramatizar algo y han dicho, a ver, aquí tenemos que poner una especie de final, porque si no la serie es en blanco mundo... Es que la serie es un poco documental. Sí. Es que ese es el tema, porque la serie te va mostrando cómo investigan a estos locos y les hagan información, pero claro, ¿qué pasa? Que yo lo que entiendo es que la cadena, no sé si es HBO o no sé cuál es, o la CBS, yo lo que entiendo es que los de la cadena... Es de Netflix. I... Vale, es verdad. Yo lo que entiendo es que los de la cadena dijeron, mira... Mm, tenemos que poner un final para que esto no parezca un documental. Entonces, dramatizar un poco, hacer como que al tío hay una crisis de ansiedad, que se cae el suelo, que se marea, pum, y ya está. Y luego hacemos la segunda temporada. Ese es, ese es el único fallo. Vamos, el único fallo. Esa es la única cosa que yo, cuando vi la serie, dije, no pega. sabes ¿No, ¿No te parece
0: que una de las cosas más guays que tiene la serie, porque ya intuimos que están tan bien caracterizados todos los psicópatas, mm -hmm. y están tan bien documentados todo, que... Eh sobre todo han cuidado muchísimo incluso el aspecto físico es que sí, tú estás no, no, viendo a es este tío y dices, es, es que son sí, estos sí, tíos, sí, porque sí. yo busco las fotos de estos psicopatas y son ellos el primero que se ha comentado Jorge, que es eh, al que más tirante de, ¿no? de la lengua, sí, sí. Kemper, que se hace sí. pues mira, tengo, tengo aquí el currículum Es mira. que yo
1: entiendo, entiendo que también pusieron a ese como como principal porque es el que más juego da, porque te digo que ese tío es tiene un coeficiente de 140. Entonces, un tío que se memoriza 22 exámenes psicológicos con todas sus respuestas para escaparse de un, de un internado de locos con 15 años, pues ese tío, si consigues romper la barrera y hablar con él, te va a contar cosas súper interesantes. Pero lo que están
0: jugando es una, con una cosa que suele pasar. Pero luego hay
1: otros que te muestran, perdón, luego hay otros que te muestran en la, en la primera temporada que son como más tontos. Sí,
0: de hecho, de hecho, claro, es que puede ser perfectamente tonto. que interesa tonto. es
1: el Kemper, ¿sabes?
0: Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la psicopatía va unida a un narcisismo. El narcisista quiere que la gente aprecie su obra. Aunque sea, orno, que sea un monstruo y la gente esté horrorizada, pero que le conozcan. De hecho, nos Por cuentan... De hecho, esto no lo tengo muy claro... Creo que este tío se había entregado. Eh, hay algunos que se Kempel, entregan. Sí. De hecho, cuando mató a su madre? De hecho, sí. cuando, cuando vemos el peliculón de Seven, eh, bueno. en, es que se entrega, si no, no la habrían sí, pillado sí, jamás. Sí, sí. Eh, este hombre te voy a contar ¿Qué el qué? currículum. ¿Qué? Tiene trago las
1: manos con sangre. Es verdad. Es increíble esa película.
0: ¿eh? El... Tenemos un megaprogramazo.
1: Esa, esa película es increíble.
0: Eh, tiene eh, un currículum de 10 personas muertas. Es asesino, violador, necrófilo y caníbal. Sí, porque se comió, creo, a su madre en parte o algo, no sé. Sí.
1: Uf, yo qué sé, a mí es que hay cosas de esas que ya no y es que ni comento. O sea, me dan hasta de... Uf, lo de la necrofilia. Sí, es verdad momento. que
0: comentaba que su madre era una persona horrorosa y le había, y le había metido mucha... Sí. Le había apretado mucho pero como te estoy comentando parece ser que la ciencia viene a explicarnos eso eso nos salió en el programa que hicimos del silencio de los corderos que me traje una compi que es psicóloga y nos explicó todo esto un poco en profundidad uh -huh. eh, es un poco iban eh, por ahí los tiros con este otro, este otro hombre que te estoy hablando de James Fallon que te cuenta que eh, hay muchos marcadores ¿James, el, ¿quién? Eh, James Fallon es el es el neuro neurocientífico ah, vale, 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 psicópata vale, 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 vale. hay muchos hay muchos marcadores que te dejan una personalidad un poco empática en Jimmy Fallon digo, no, Jimmy digo Fallon no, claro, claro. No sabemos si es un psicópata o no. no, no. Eh, es, gente, muy es gente con muy poca empatía, obviamente tremendamente egoísta, uh -huh. que como no tiene ninguna empatía con la gente, se mueve por el mundo eh, manipulando a los demás. Sí. Eh, entonces, pero no tienen por qué saber necesariamente ellos que son unos psicópatas, porque ellos no tienen otra referencia. No tienen
1: ellos, por qué ser gente violenta.
0: de hecho muy, claro De hecho, muchas veces ellos creen que toda la gente son como ellos, porque no tienen otra referencia. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eh, creen que un mundo un mundo tan frío como el que ven ellos. Sí, yo entiendo
1: que si son tan bien. O sea, entiendo que en los casos en los que son muy inteligentes, de gente que tiene 140, como Kemper o gente así, ¿Sí? que son capaces de ya hacer distinciones. Claro, no, vale, si más adelante. De que más tenga. adelante, sí. Lo Pero que... un psycho que tenga 140 de, de coeficiente, de hecho, probablemente no solo sepa que la gente es empática y que él no. Sino que incluso probablemente sea capaz
0: de fingir la empatía. Claro, no, no, es que tienen que fingir. Entonces ya ahí tienes, ¿tienes que tener un que nivel de inteligencia. Empatía, tienes que fingir la empatía siempre, claro. porque si no te claro, pillan pero, a la de tres Pero
1: que ahí ya, si tú estás fingiendo algo, es porque sabes que la gente es de una forma sí. y tú de otra. Entonces también ahí tienes que tener, por, 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 por cojones, un nivel de inteligencia súper heavy.
0: Cuando nos contaba Jaime, que entendía de esto, lógicamente, mm. eh, nos habló del asesinato de Diana Kerr y del chicle. El chicle es un, psico, claro. es un ejemplo de un psicópata imbécil. Claro. ¿Sabes? es decir, claro. eh, normalmente eh, una, una cosa que contaba este James Fallon es que es muy interesante, voy a hacer unos cuantos enlaces en el programa este dio cuenta que en las cárceles están llenas de psicópatas pero la mayoría de los psicópatas de las cárceles son imbéciles porque les han pillado a todos estaba pensando por ejemplo en el padre que mató a los chiquillos que los quemó
1: la cara de que tiene ese hombre de, con los ojos, o sea, que, vamos a ver eso es, aunque también ese no sería muy listo porque yo entiendo que alguien que sea muy listo y que sea un psicópata sabe fingirlo para eh, que no se le vean esa cara de Parece esos ojos, ser que en, que, que
0: en esta escala de graduación en la que un psicópata de. Creo que se cuenta hasta 40. El 40 es el. Pues este sí. Edwin Kerper o cualquier otro. Eh, ha descubierto el sadismo. Es como, es como la guinda que, que, que pone. Que, que, que pones encima del pastel. ¿Qué es lo que pasa? Que se toma eh, el jugar con la gente como un juego, porque no, no ve el sufrimiento en los demás. Es que muchas veces no, no es, algo yo, no, creo no que es veces, algo...
1: yo creo que sí que lo ven, pero les da igual.
0: No, no, por supuesto. Obviamente te da exactamente igual. Pero hay veces que no lo ven, entonces se lo toman como un juego y como eres una cosa, voy a jugar contigo. Es
1: como los gatos cuando juegan con las cucarachas
0: Exactamente. Les panza es les entonces a entonces es divertido verle gritar porque no están sintiendo ninguna empatía por eso. Entonces como el grado último de la psicopatía es eh, el sadismo. Entonces eh, va primero narcisismo, luego psicopatía, luego sadismo y entonces ya tenemos pues todo este tipo de, de gente. Eh, digamos que estos, entre comillas, son los psicópatas más exitosos por de lo que nos están hablando la serie. Supongo que también necesitaban cierto grado de inteligencia y ni para... Ni siquiera eso, porque estos son los conocidos. ¿Es verdad? La verdad es
1: que gente haya que no hecho qué cosas que nadie sepa.
0: Y a lo largo de la historia, no se nos olvide que esto en algún momento eh, se pusieron de moda con Charles Manson y empezamos a estudiarlo. Hombre, a ver... Pero
1: a día de hoy ya es muy fácil pillarlos, pero claro. El destripador de Boston y. A... y no el destripador de Boston, Jack el Destripador. Nunca les encontraron, claro. Hay teorías y teorías y teorías. De era el médico ser? de la reina, era. ¿Quién era?
0: Total. ¿Sabes?
1: Hay una película de Jack el Destripador eh, que me gustaría hacer, de hecho. Sí. Eh, que es la que se llama Frongel. Un... Ah, me suena muy bien. Esa mucho, película yo, es de Johnny Depp. Es de un cómic que tiene Alan Moore. Sí. <ríe> Esa peli es muy buena. Esa peli es muy buena. Eh. Cuando quieras, un día la. Lo, lo punto la por ahí. Hacemos. Mira, tengo
0: aquí, te, te digo rápido la, 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 la serie lista. de tíos. Tenemos un tal Monty Riesel que había matado a cinco mujeres y no sentía ningún arrepentimiento. Este era un tío bastante frío. ¿Es de los, ¿Es el de los salen... zapatos? No, el de los zapatos. Es el siguiente. Es vale. Jerry Brudos, fetiche de los pies, que había matado por lo menos a cuatro. Mm. Por lo menos, porque muchas veces no se sabe el resto. Bueno. Pero este es el que te digo que amputaba los pies. En el pogo. Al poco este decía que había solo matado a un niño en defensa propia, y luego
1: dentro de. Es en el jardín de su casa aparecieron como 30 cadáveres. Entonces, hay veces que dices, ¿cuántos realmente.? ¿Sabes?
0: Pero aquí ya vemos un poco eh, una fiebre que empezó con la fascinación del público americano con, con los psicópatas, que empezó con, con, la, con Bonnie and Clyde. De hecho, lo vemos en esta pelita un guay que ha sí, hecho pero Kevin and Clyde. psicópatas no diría que eran. Uy, sí, tienen mucha pinta. Vale, ¿eh? el pavo sí, latiano. Eh, bueno, mmm. La tía estaba enamoradísima y Pero disfrutaban, disfrutaban mucho matando a la gente. Ese sadismo, ese disfrutar matando a alguien bueno, es complicado justificarlo. Dos, no, no, no sé. pero yo no te estaba hablando ya de, de la, del diagnóstico de estos tíos que murieron acribillados, no sé, nunca se los pudo entrevistar. Sino la fascinación que tenía el público que les, que les Mira, deificó, incluso. Probablemente Al Capone
1: fuera un psicópata. Porque tú sabes que Al Capone, aunque se ha hecho un mito. Sobre Se ha hecho mucho más grande lo que era. Al Capone era un apestado en Nueva York. Sí, sí, le sí. echaron a Chicago. Sí. Y le echaron porque era un loco. O sea, sí, Al Capone sí. le largaron de Nueva York porque dijeron: Este tío, como siga en Nueva York liando a la que está liando, nos va a reventar toda la... Va a venir la policía a saco a por nosotros y nos va a reventar todo. Y le largaron a Chicago y estaba loco. O sea, porque la matanza del día de San Valentín y cosas así, eso no. O sea, las mafias, me refiero, no solían hacer esas.
0: Llamar tanto la atención. Claro.
1: claro. Entonces, por ejemplo, Cap... y de hecho, hay una peli de Tom Hardy, la última esta que. Es horrorosa. Sí, pero me refiero en el papel de de Al Capone. Mmm,
0: Joder, es horrible. Aunque claro, también Al Capone murió súper joven. No sé si murió con 30 años. ¿eh? No, con casi... No, llegaba a 40, pero tenía sífilis, neurosífilis. No, no tenía ni de 35, hecho, ¿eh? De hecho, en, el, en, el, en la parte culmen de su carrera tenía 28 años. Por eso. Pero, pero la película, eh, toda la gente con la es que era hablaba, es la mayor, la mayor mierda descuidado. que veo. Uf, uf, qué horror.
1: Lo que está guay de la serie es que en la primera temporada lo hacen como un documental. Tuvieron que meter el final este en plan absurdo para dramatizar. Sí. Pero yo lo que veo es que los de producción dijeron, vale, hemos hecho una serie que está muy guapa, es como un documental, pero hemos tenido que meter este final, no vamos a cagarla otra vez. Entonces, lo que a mí me parece la innovación que hacen en la segunda temporada, que creo que es muy buena, es el hecho de que ya ponen un caso real en el cual ficticiamente involucran a estos polis, es que es el caso del chico negro.
0: Bueno, hubo unos cuantos, porque no sé si te acuerdas también el, el caso de los, sí, de los asesinatos de negros en Atlanta... Sí, claro.
1: Pero me refiero a que, que es lo que te estaba diciendo, que en la, seg en la segunda sí. podían haberse podían ce ceñido a la realidad más estrictamente como en la primera sí. y poner simplemente el caso del chico negro, pero esos polis no aparecen por ahí porque en la vida real no estaban y sin
0: embargo... Pero para el... no hacer
1: del rollo documental, ficticiamente los meten en el caso. El caso, caso del, de guapo. los
0: asesinatos de Atlanta del chico negro son reales. ¿eh?
1: Claro, por eso te estoy diciendo pero... que ellos podrían haber cogido ese caso, sí. haberlo puesto tal cual, y para ser fieles a la realidad no haber metido a estos dos polis. Es pero para que no quedase como un documental, como en la primera película, Les los de producción... En historia, los y es eso, guay. a mí, por ejemplo, a nivel de producción, me parece una mejora muy grande con respecto a la primera temporada, porque te ahorras Primero, que quede como un documental, y segundo, tener que meter vale. ese
0: final de la primera temporada absurdo. Pero vamos a explicar qué pintan estos dos, porque eh, uh -huh. eh, es, una, es una unidad del FBI que está entrevistando a psicópatas para hacer una especie de clasificación y entenderlos claro, un poco porque, mejor. Eh, venían de la nada. Exactamente. Pero luego van, tom, van también eh, cogiendo otra función más, que es asesorar a los distintos cuerpos de policía para perseguir a estos, es. a estos criminales es. claro, porque el
1: tema es que el FBI actúa cuando se comete un crimen interestatal
0: Sí, un, Entre un crimen ahí, federal que, que es, se llama
1: eso sí. es, que es de que alguien comete un crimen en varios estados, pero en la serie lo que te muestran es que cuando se comete un crimen solo en un estado, sí. que está pasando algo muy heavy, no sé si era eh, Missouri, en Atlanta. Atlanta vale Cómo la policía de allí pide ayuda al FBI, aunque el, aunque el criminal no haya salido de ese estado. Se muchísimos críos porque negros. Porque necesitan sí. a alguien que, 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 que les pueda asesorar. Y ya aparte vemos,
0: vemos las presiones políticas, que están los movimientos por los la derechos civiles. La segunda temporada
1: es una, innova, es, una, perdón, es una mejora muy grande ¿verdad? con respecto a la primera. Porque te meten una historia, meten a estos tíos de forma ficticia y siguen con el tema de las entrevistas, y encima las mejoran porque te ponen a Manson, que es ¿verdad? como la guinda del pastel.
0: Y todo, toda la temporada estamos viendo... Eh, lo... Os tenemos que contar que la serie se ha terminado en la segunda temporada, pero no la han cerrado o cerrado, sino que ha dicho no, David Fincher que, que igual vuelve. Sí. De hecho, entre la primera temporada y la segunda pasó un año. Sí, es, la primera volverá. es del 17 y la segunda es del 19. Sí, 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 sí. Eh, y esto También en la, la primera temporada
1: hay otra, hay otra capa que no hemos contado y es que te cuentan también paralelamente la historia de un psicópata que todavía no, que no lo han pillado, lo que, ha hecho, que es el tío que, va, que, que es el hombre del bigote, este, que, se de que se está formando que poco se está a poco. Formando, es es. Y además,
0: tenemos en la segunda temporada la historia hijo, del niño adoptado, es. que es súper heavy, es brutal. Que también es un psicópata de verdad. Eh, es un que caso que existe en toda pinta, ¿verdad? Sí. Eso sí, te lo, eso sí, sí, no sí, lo cuentas ahora. Caso, pero vamos a hablar un, un poco de, de Charles Manson, que, que es como el, el Messi de los. De los psicópatas. De hecho, se están vacilando entre toda la gente de FBI diciendo ¡Qué suerte! Vamos a poder tener una entrevista con Charles que Manson. Manson.
1: A ver, lo que pasa en Estados Unidos es que eh, se juntan varias cosas. Es decir, yo cuento hasta tres cosas bastante presentes en la, en la mente americana en este, tipo de, en este tipo de movidas. Independientemente de los atentados del 11 de septiembre y demás. vale Porque eso ya es como algo externo de yihadistas y demás. Primero, eh, todo el tema de los psicópatas. ¿Vale? Y estoy hablando ya a partir de mitad del siglo XX para adelante, porque los de la mafia y tal, ya no, eso va aparte.
0: Pero, y la fascinación del público con los psicópatas también. Sí, claro. eso es.
1: Entonces, cosas que podemos contar en Estados Unidos que han generado fascinación en la gente. Primero, el tema de la mafia antigua, al capón, sí. etc, etc. Segundo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya años 70, psicópatas. Tercero, sectas. Porque tenemos las sectas de Guajo y esta Peña que se suicidaron un montón. Y, y
0: cuando hablamos de Charles Manson, ¿no estamos hablando de una secta también.
1: Claro, es que Charles Manson cumple dos. Sí. Junta la secta con Psicópata. Y, y la cuarta, yo diría El Una Bomber. También. El, de hecho, hay una serie.
0: Sí, creo muy que está guay, en Amazon. Sí, sí, si quieres, hacemos guay. uno de esa. <ríe> sí.
1: Que es El Una Bomber. Y esa serie ya. Porque El Una Bomber ya yo lo cuento aparte porque ese tío ya tiene una motivación política. Y que ya no es que tenga una motivación política, sino que tiene un manifiesto que. Tiene cosas que. son curiosas. Sí, o sea, sí, ya sí, es sí, como sí. una cosa aparte, que no es que lo esté justificando, ni muchísimo menos, pero es como ya es otra cosa. O sea, yo no es un psicópata, ya no es una secta, bueno, ya no es eh, un Bueno, Charmanson es tenía un manifiesto, lo que
0: pasa es que era una cosa demencial sí, completamente. Pero
1: Charmanson entra. El, su manifiesto entra dentro del mundo de la secta y Luna Bomber entra eh, dentro del mundo de la anarquía política. O sea, es una cosa... Bueno, no bomber era que... anarco, anarconaturista. O sea, es una cosa decir, ya distinta. Verdad. Y antitecnología,
0: ¿sabes? ¿cierto? Eso es. De todas formas, es. vamos a poner un poco en, en perspectiva a Charles Manson. Una de las cosas que dice la psicóloga Wendy Carr, uh -huh. dice, bueno, es que eh, no nos encaja con nadie lo que estamos estudiando porque, entre otras cosas, eh, Charles Manson no está en la cárcel por ningún crimen directo. Es decir, él no ha matado a nadie con sus manos. Uh -huh. Que nosotros sepamos, claro, un tío tan loco seguramente lo habría hecho, pero no lo sabemos. Charles Manson no, no. era el líder de una secta que se llamaba La Familia, que convenció a una especie de hippies, nos lo cuentan un poco para los más jóvenes que no conocéis la historia en profundidad, en la película de Tarentino, ¿verdad? Que es una what if total. Sí, sí, sí. sí. Eh, que tenía una serie de, de hippies locos que los manipuló para cometer una serie de crímenes. Sí, de
1: hecho, al principio, yo tengo entendido por lo que he leído que tenían motivaciones políticas porque Charles Manson eh, creo que era bastante racista con el tema de los negros. Mucho, mucho. Y de hecho creo que la idea que tenían al principio era... Hacer crímenes eh, como de falsa bandera para asignárselos
0: como que los habían hecho negros. Él lo que quería era, era su manifiesto, era, solo era eso. Él quería desencadenar una especie de apocalipsis ra racial. creando guer guerras raciales sí. en todo el mundo. Eso es. Eso es. Eh, a ver, Manson, y, eso, y utilizando, eso... que por eso tuvieron tantísimos problemas los, los Beatles, con una canción de, que era Helter Skelter, que era, una, era la primera canción. Heavy metal, bueno, es una cosa muy interpretable, pero es verdad que era una canción muy, muy salvaje para el año 68, creo que cuando salió en el álbum blanco de los Beatles, uh -huh. y escribió con, con la sangre de Sharon Tate en las paredes, Helter Skelter. Sí, o sea,
1: el crimen de Sharon Tate, eh, a mí la cadena perpetua se me queda poco, ¿qué quieres que te diga? Para
0: eso? Era una mujer guapísima, sí, la embarazada, embarazada en eh, la, forma en la, que la, la mujer de Roman Polanski, es... Luego, tal y como nos cuentan en todas las películas, parece que fue una cosa semi-accidental. Eh... Sí,
1: de hecho, esto lo comenta Tarantino con Jules Rogan. Pues Tarantino lo... Porque antes de entrar en la casa de Sharon Tate, eh, por lo visto mataron a un tío que iba en coche que estaba por allí sí. y que les pilló o algo. Entonces Tarantino lo que, lo que dijo, que a mí me pareció interesante, Tarantino lo que dijo es que él cree que ellos en principio no tenían intención de matar, pero que cuando se les cruzó el tío ese, y le mataron, eso ya desencadenó se la huida arriba, hacia ¿verdad? adelante que les provocó lo otro. Charles Manson es que es lo que te digo. Es decir, con Manson se juntan dos fascinaciones del público americano que son los psicópatas y las sectas. Porque ha habido movidas de sectas en Estados Unidos eh, casi tan turbias o más turbias aún que los psicópatas. Es decir, el tema, todo el tema de la secta esta que se suicidaron todos... Uaco. Joder, o sea, es que ya me, no, no, aquí, aquí, curiosamente aquí en España... No hemos tenido casos graves de psicopatía ni nada así. Es decir, últimamente sí que es verdad hemos tenido... Okay, pero no en nota, grupo ni tanto Pero no en plan... Eh, en Estados Unidos es que han sido una cosa, una, una barbaridad. Pero sí que, por ejemplo, tengo
0: entendido que en Canarias hubo una movida sí, a una secta que se suicidó. Sí, es cierto. Acuérdate que lo hablamos en el último programa. Eso es. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que antes de entrevistar a, a Charles Manson, que se está haciendo la diva, entrevistan a Ted Watson, Eso que es. era uno de los asesinos de Sharon Tate y, claro. y de la Bianca. Pues a Manson y Manson ya le da las ganas porque claro, dice, uy, claro, pero, porque eh, pero, que tiene ego. Ted Watson era uno de sus secarios, es decir, era uno de los que había mandado a la casa de... Sí, Ted Watson es el que aparece en la película de Tarantino. Es el tío.
1: Que es el que apunta a Brad Pitt con la pistola, que le dice... Eh, what was your name? Like, Rex? No, uh, y empieza...
0: Sí, sí, sí. I am
1: the devil. Y dice, oh, Ted, ya, yeah. es que es como que es el se tío que un sale poco con el pelo coña. largo, sí, que luego es eso. cuando le chuta al perro, es. que bueno, en la peli Tarantino muere. Sí. pero en la vida real, pues desgraciadamente hicieron lo
0: que hicieron. Es curioso que, que en estas entrevistas, que deben estar bastante bien documentadas, nos está contando este Ted Watson, que también es un psicópata, pero eh, está descargándose un poco la responsabilidad porque dice que, que, es que es un auténtico demonio Charles Manson de cómo manipula a la gente y consigue que haga lo que ellos sí. quieren.
1: A ver, yo Manson, yo no soy psiquiatra, yo no soy psicólogo, yo no, ni idea, pero tú has visto el vídeo este de Ted Manson que está hablando... Y de repente le cambia la cara y empieza a hacer como así, empieza a hacer gestos. Era un tío que yo creo que estaba ya a un nivel... O bien que estaba desequilibrado a un nivel ya extremo. O le gustaba, yo creo, que porque también sería seguramente un histriónico que le gustaba escandalizar a la gente. Es decir, tiene como varias
0: cosas ya que dices, es ya un personaje Recuerda que, per... que cuando estamos hablando del racismo y de las guerras raciales, se ha hecho con una navaja una esvástica entre las cejas. Sí, pero es, claro, es que... que, que... O sea,
1: yo lo, que, yo lo que digo es: ¿hasta qué punto de vista o hasta qué punto eso es real o porque realmente crea en eso o porque es un histriónico que quiere llamar la atención y que, como sabe que Hitler está visto como el anticristo, lo hace porque sabe que es lo no que. No sabes va a hacer. que qué parte es claro. teatro y qué parte Exactamente. es. Exactamente. De qué parte es que realmente el tío piensa eso o qué parte es de que el tío está buscando. Eh, llamar la atención haciendo lo que sea más políticamente incorrecto que pueda existir, que es ponerse una, una esbastic en la frente, el mismo. Fue el principio también de la... He bueno, Tarantino, la peli malditos bastardos, acuérdate cómo acaba. Lo hace,
0: es verdad. ¿Le hacen Pero las... se lo hacen
1: los americanos. No el sí. mismo nace a sí mismo. Pero la entrevista con Charles de todas formas, en la serie, es un poco decepcionante. No porque la serie la haga mal, sino porque Manson, evidentemente, no se deja. manipular tan de hecho, fácil. Hay un momento en el que se pone de pie encima de la mesa. Que el compañero del autista sí. mmm, se pone tenso como diciendo le voy a tener que pegar. Los tiros". Sí, no, pero
0: ¿qué es lo que pasa? Que aquí tenemos que contar la otra parte de la historia de la serie que nos estamos dejando atrás. De alguna forma, eh, también quieren que les ayuden para, o sea, para investigar crímenes ellos. Sí,
1: o sea, a ver, son dos cosas. En la primera temporada lo que yo entiendo que están haciendo es hacer un fichero. En la primera temporada lo que están intentando es hacer un perfil de ese prototipo de persona para poder anticiparse a otros. Sí. Pero en la segunda temporada, como te ponen el caso de los asesinatos de niños...
0: Ya están la, participando la, más. Claro, ¿verdad? Las,
1: las investigaciones, o sea, las entrevistas que hacen ya no son tanto para hacer un fichero, sino para intentar un poco que de forma indirecta les asesoren para cómo cazarlo.
0: Como veíamos es en el Silencio poquito, de los Corderos. Claro,
1: en el Dragón Rojo es, o en el, o en el, o en el o Silencio de los, correros, los Corderos. Que es ya directamente, pero ahí ya es descarado. Ahí ya es, oye Aníbal, hay este tío que está haciendo esto. Dime cómo lo pillo. Y el Aníbal sabe quién es el tío y juega con sí. ellos, ¿sabes?
0: No, de, de hecho, es un, un paciente suyo. Claro, directamente. por eso. Eh, que aparte, eh, no sé cómo siguen poniendo la película, porque es una de estas cosas, una película que no se podría hacer hoy en día. El asesino principal de... El de, señor de los corredores con el tema de las mujeres que se vestía con lo, la que, piel de ellas. Que, que es un trans frustrado y algo por el estilo.
1: Bueno, a ver, es... es, es, es no como, es que lo que es, lo que es, cuenta claro, él. O sea Pero es que realmente ese, ese tío se estaba haciendo literalmente trajes con piel de tía. Eso, claro, es. o sea, eso ya, ni, claro. A ver.
0: Es que te, tenía yo aquí apuntado una de las cosas también por la que saltó a la fama Charles Manson, aparte que debió ser el primer psicópata eh, mediático a lo bestia en Estados Unidos era también sí, por, por, sí. porque desencadenó la censura con la música. Es decir, eh, recuerda que te he dicho que esta canción era eh, un experimento que acabó formando parte del heavy metal y los medios de comunicación machacaron a los Beatles en aquel momento porque estaban inspirando a locos. Es que
1: a ver, lo que has dicho antes, por ejemplo, de psicópatas listos, psicópatas tontos. Tienes otros casos de psicópatas que han sido famosos, pero que han sido tontos. Y te iba a decir, por ejemplo, el que mató a John Lennon.
0: Que mató John John Lennon,
1: ese pavo es un retrasado. Pero
0: ese, ese, ese retrasado, pero eso yo no sé si realmente es un psicópata o es simplemente era, era un psicótico. Es que es distinto. El psicótico bueno, es que está teniendo. Está ese viendo tío, Matrix, ese tío es, es un imbécil. Es un imbécil. Es un De hecho, siempre lo dice Paul McCartney. Y dice: Es que encima le mató un subnormal. Claro.
1: Es que es eso. En cambio, Manson hablamos de un tío que probablemente tuviera una inteligencia.
0: Muy alta. Muy un local. manipulador de masas. Porque para, ser,
1: porque para tener ya esa capacidad de eh, hacer que. de crear una secta es que ya, ya estamos hablando de conceptos que ya se salen, o sea, Manson se sale ya de la psicopatía, es decir, Manson ya no está solo en la esfera de la psicopatía Manson está en la esfera de los tíos que tienen sectas
0: Claro, que estamos hablando de cuasi gurú, religiones gurú, claro, ya.
1: y ya un tío que tiene una secta y que es un gurú, ya estamos hablando de una persona con un nivel de carisma de la hostia eh, es un político, de, claro, o sea, no, y no un político en plan casi más. Casi, es lo que un político querría ser Sí. Pues los políticos, muchos de ellos son psicópatas, pero luego no tienen a lo mejor tanta capacidad de sectarizar a la gente.
0: No te recuerdan mucho estas ¿Sabes? cosas a, a, la, a la secta histórica de los ismailitas, de los hasasín. Claro. Fueron los primera secta que mandaba gente a matar a, a sus enemigos. Y de hecho muchos de ellos eran eran, eran prácticamente suicidas porque sabían que les y iban les estaban a matar. Se iban enganchando con la droga.
1: Total. Pero lo que digo, o sea, un político es, es un psicópata que le gustaría tener un seguimiento de secta detrás de sí pero en la mayoría de los casos no lo consiguen y en todo caso lo que hacen es que lo consiguen con el partido. De gente que está fiel al partido, independientemente sí. del líder que sea. Pero este caso ya es más heavy, porque el tío de una secta ya no tiene a esa gente fiel a un partido en movimiento, la tiene fiel a sí mismo. Sí. Entonces, eso ya es una cosa muy genial. Entonces, Manson, lo interesante de Manson, es que tiene los rasgos del psicópata, pero además tiene los rasgos del, del gurú. Con lo cual, eh, yo creo que por tener los rasgos del gurú, la inteligencia que tenía que tener ese tío era súper
0: bestia. Pero claro, estando zumbado, lo que estábamos viendo porque estaba saltando Bill Tench en la entrevista que por otro lado es bastante interesante porque se lo estaban tomando como es un premio casi que les he dado al jefe del FBI os concedo ya la entrevista con Manson he tenido que mover muchos hilos porque es lo que queremos todos porque desde un punto de vista mediático tiene mucho tiro en esto
1: sí porque le tenían como medio encerrado
0: como que no hable Bajo con nadie si llabes, que le va a volver sí. loco ¿sabes? No, claro es sí, como si fuera el diablo que te puede manipular por ejemplo
1: una cosa que es un símil es gracioso en la serie de Sherlock sí hay una temporada en la que ya se les va la puta olla y hay una temporada que ya es como sobrenatural, que es como absurda, que a mí me pareció ridícula, que es la última que hicieron en la cual te muestran cómo la hermana de Sherlock tiene una inteligencia tan bestia que puede manipular a gente solo con mirarlos sí. y entonces la tienen como encerrada en un sitio y no dejan que ningún guardia se acerque pues con Manson era un poco así no era que nadie hable con él, como si fuera un mutante ¿sabes?
0: no Lo que es, lo que es interesante también, que es esto que, que vemos eh, de pasada, pero de forma muy importante en toda la segunda temporada, es que Bill Tench eh, ya nos contaban en la primera que había adoptado un niño entonces, eh, todo, él está trabajando con psicópatas, él está sospechando que no lo dice y vemos que está intentando negar algo que él sabe, es que su hijo tiene algo chungo y, y, y tiene un conflicto porque este... Bueno, tiene un conflicto a empezar con la mujer. Tiene un conflicto muy importante con la mujer, pero tiene un conflicto al final aquí con Charles Manson porque Charles Manson es el inductor del crimen ¿Y por qué vamos a contar esto? Por la historia del niño que contamos también. Sí,
1: o sea, te el tema es que eso a mí, por ejemplo, es lo mismo de antes. Me parece una innovación bastante buena de la segunda temporada. Estás un poco lejos del micro. Sí, decía que me parece una innovación bastante buena de la segunda temporada. Pero Porque ya vamos a contar... te meten en una historia real la ficción de su padre al el polio claro.
0: Y vamos a contar eh, el paralelismo entre el crimen en el que está en el que está involucrado el hijo de, de Bill Tench, que es un niño de 5 años. Es una puta locura. Al niño no, ya eso, le vemos que le falta un airboard. Por eso eh. lo
1: interesante de la serie... Es pero que la, la relación
0: de eso con Charles Manson.
1: Claro, pero es lo que te digo. O sea, lo interesante de la serie es que la serie está en esa báscula, ¿no? Es decir, sí, eh, el psicopatáceo se nace. Porque el, el, en el caso del hijo de, de ese poli,
0: ya viene muy, ya viene de serie porque no,
1: no, tanto el poli como su mujer son buena gente, no sí. le han maltratado. No ha adoptado, han hecho, pero aún no, así. Sí, pero no le han hecho nada que le haya provocado que, que, que de repente, o sea, no ha tenido un, un cambio epigenético en su entorno que le haya vuelto loco.
0: De hecho, te dan ganas de abofetear al niño muchas veces claro. cuando tú lo estás viendo con bueno, la Y la, en, y en la en madre casa? es como
1: súper protectora con él. Demasiado comprensiva. Y eso es uno de la balanza, pero luego también te dicen el otro de la balanza que es cuántos locos les ha vuelto locos sus padres como el camp.
0: Claro. Kemp, como Kemp, claro. Tienes que tener ahí la... la tienes que dar las la dos cosas. Pero claro,
1: yo lo que creo es que hay tres. Que hay el psicópata que nace, el psicópata que se hace y luego una
0: mezcla de los dos. No, lo que te vienen a decir la ciencia hoy en día es que no se puede hacer si no tienes la predisposición. O sea, que tienes que tener predisposición. Tienes genética. Que predisposición. Es decir, no, pero lo que digo es... Si te, si te hubieran cogido a ti y te hubieran destrozado la vida en una familia adoptiva, tú estarías taradísimo, pero no tendrías por qué matar vale, gente. Vale, pero me refiero,
1: entonces hay dos tipos de psicópata el que ya viene con predisposición y su entorno le convierte en eso o el que ya viene con predisposición y sin necesitar de que el entorno le haga nada ya sale así, sí, lo que, te viene que a decir... sería el más heavy que sí, es el verdad. hijo de estos dos claro lo
0: que te viene a decir la ciencia es que en general un tío que na nazca muy dañado es que hay unos estudios que vienen a hablar del gen guerrero es decir... Hombre, y se ve por ejemplo los típicos o sea, casos
1: de estos que ves en pelis de o en documentales de de pequeño crucifica ardillas son claro, movidas así. Claro. Dices, la crueldad vale, con o sea, los animales hay una movida es, un, que es una dice, señal de alarma no es, importante. Eso no es epigenético. Total, eso es que el niño. Total, mmm,
0: pero tú cuando coges a ese niño y encima abusas de él, entonces tienes ya la combinación perfecta. De hecho,
1: en la, en la segunda temporada, creo que hay una escena, no me acuerdo ahora
0: mismo. Pues es que no hemos contado todavía el crimen del niño, que si no, ya, no pero, nos pero, entendiendo. Antes de lo del crimen Dale. del
1: niño, hay una escena en la que creo que es el de el padre en el jardín
0: que le está haciendo algo un animal. Creo, creo.
1: Sí. Algo de eso.
0: O sea, nos lo están contando de una forma muy guay porque está muy, muy, muy bien narrado porque son las pequeñas visitas que el tiene, que 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 tiene que Bill pasa. Tench a su casa cuando ve, vemos rarezas en el niño y, y el padre sospecha la, la, la madre lo, los, ver, lo, lo está negando todo el no tiempo, es que sospeche,
1: yo creo que los dos lo saben la madre lo niega porque es su hijo y lo quiere proteger pero también entiende que se puede reconducir re, re ¿Sí? y el padre lo sabe de hecho, bueno, el padre tiene un conflicto consigo mismo porque está viendo en el niño a la misma gente a la que está entrevistando.
0: Eso es. Y eso, eso es heavy de narices. Porque eso ahí
1: es. encima es poli y el tío tiene un conflicto moral porque está, está pensando este, cuando sea mayor, va a matar. De hecho, está como, matando entonces, ya. Entonces, como poli, puedo evitar que lo haga sí. antes de que sea tarde. Pero es su eh, padre.
0: Y, a, <risa> y además no se lo cuenta a nadie.
1: Exactamente. <risa> porque tiene un conflicto moral interno con Total. eso.
0: Claro. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que nos cuentan como un bebé, prácticamente un niño de un año ha sido encontrado muerto y crucificado. Sí. ¿Qué pasa? Que el hijo de Bill Tench, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el chaval, lo podríamos no sé, haber de, apuntado. Da igual, eh, igual, sí. Pues el... Eh, Parece ser que ha sido el inductor del crimen. porque es tan pequeño que no nos imaginamos ni siquiera matando un bebé? Es que es un crío de ¿cuántos años puede tener? Cinco años pero máximo. Es una
1: similitud con Manson. De ella no solo es, tiene la parte de psicópata, es.
0: sino tiene la parte el de inductor. gurú sectario. Eh, parece es. ser que una vez que los niños confiesan, porque los otros chavales debían ser un poco lerdos, pero no parecía que eran unos psicópatas o por lo menos no tenían la, la, la malicia para callárselo. Enseguida se lo han sacado y ha contado todo. Y dicen que este fue el que les dio la idea de crucificar a, al bebé. Al bebé. Yo creo que la tercera temporada, sí sale, una cosa que está bastante cantada, no sé si has visto tú, es que nos cuentan en un momento que el niño encontró las fotos de los asesinatos en el, en el archivo de su padre, en el despacho. ¿No te acordabas mm, de eso?
1: Sí, pero me refiero.
0: Es decir, a la hora de justificar un poco de, cosas, de dónde ha salido ahí, la cosa. Claro,
1: pero ahí ya no tendrías una motivación únicamente genética, sino también algo epigenético. Porque claro, ya es algo de Las entorno. dos cosas.
0: Es que claro. es necesaria las dos cosas. Pero lo interesante
1: que es que haya solo uno que sea solo genético para que se vea el, sí. el monstruo de verdad. ¿Sabes? De ya no, este, este niño ya no es que sea así porque le hayan dicho algo los padres, sino que es que es así. ¿sabes?
0: De todas maneras, nos, um, vienen, nos vienen a contar la ciencia que cuando tú tienes el... el, el... La combinación esta de genes... Mm -hmm. Y aparte que se puede ver en una tomografía... Que hay partes del cerebro que están prácticamente apagadas... Que es la parte social...
1: Claro, la parte de la empatía...
0: Eso es, la parte de la empatía unida a la amígdala... Eso se me olvida, tenemos que hablar de la ira... Porque es importante también... Y este tío lo cuenta... Eh, es lo que hace que sea gente muy poco empática... Podemos imaginar muchos políticos... que Gente que le dé exactamente igual a otros... Mm pero que no tiene por qué... Que hay muchos grados. Entonces, una persona que sea un tío muy egoísta, muy narcisista, no tiene por qué meterlo en la categoría de psicópata puro y duro, pero tiene ahí todos los ingredientes para que si se da la, su vida, que, que, que le lleva al límite, podemos desencadenar estos monstruos. A ver,
1: yo creo que tercera temporada, a ver, sí o sí, más que nada porque te tienen que poner, por ejemplo, la historia del pibe sí. que aparece en la primera temporada y en la segunda creo que también, que es el del bigote. Sí. Que ese tío, de hecho... Le pillaron hace muy poco. No sé si sabes quién es. Es un tío que hace muy poco le... le ah, la, la,
0: al tío del que nos están contando la historia con pinceladas al ese principio. Ese tío le
1: pillaron en 2007 o así. Es un tío que le pillaron ya súper mayor.
0: que, que Su hija
1: estaba en la universidad. Había matado un montón de chicas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ese, porque es que, además, sé que es él porque es que está súper... Es que el, el tema de es que están muy bien caracterizados.
0: Es que es, a mí es una de las cosas que más me llama la atención de la Y ese tío serie. le pillaron
1: hace muy poquito. Eh, y le pillaron además... Porque ese tío lo que hacía es que mataba, creo, a matrimonios y eyaculaba o no sé qué hacía y le pillaron porque reabrieron, o sea, el caso lo tenían como cerrado ¿Sí? y lo debieron de reabrir porque las pruebas de ADN mejoraron. Y entonces en alguna base estaba el ADN del tío por cualquier otra cosa y le pillaron. Creo que fue algo de eso.
0: Una cosa que se me estaba olvidando era la pulsión sexual que tienen muchas veces esta. Es decir, de alguna Por forma sienten, excita. sienten excitación a la hora de ver el sufrimiento del, del es, ser humano. Eso es una
1: jodienda muy loca.
0: Pero vi una cosa, no sé sí. si te acuerdas de una frase que decía Frank Underwood, que dice, todo, todo, el sexo tiene, no, to, todo el poder tiene que ver con el sexo, menos el sexo que tiene que ver con el poder. Es decir, este tío que obviamente es un psicópata, eh, Frank Underwood, es nuestro psicópata porque nos, nos cae medio bien... Aunque, aunque es bastante horroroso las, las decisiones que acaba tomando. Y la serie, desgraciadamente,
1: pues acabó fatal. Acabó lo que muy pasó mal. con sí. Kevin Spacey, porque, bueno, sí. si no hubiera pasado lo que hubiera pasado, o sea, si no, si no hubiese pasado eso y que Space no hubiera hecho esas cosas bueno, que luego creo que era inocente porque retiraron los cargos
0: eh, sí, pero parece ser que, que yo escucho muchas entrevistas de gente compañero suyo y gente respetable que parece ser que es un tío bastante... sí,
1: pero eso no quiere decir que sea culpable,
0: no, no, no no, no, no lo sabemos, no Entonces, lo sabemos si
1: la, si la serie hubiese seguido con él yo creo que habría ten, tenido un gran final, pero claro
0: yo no sé si volveremos a ver Kevin Spacey. Una cosa que estaba hablando con Jaime es que Kevin Spacey en general siempre he dicho de hijo de puta en todas las películas, todos los papeles que le vemos. No le podemos recordar American de algo en genial. ¿no? En American Beauty es verdad que es un poco turbio, pero es verdad que es el bueno de la película, pero en todos los demás sitios es el malo siempre, tío. No sé si tendrá sí, algo que ver. Se
1: ven la de los jefes psicópatas. House of Cards. House of Cards. Sí, a ver. También, hay, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hay actores que también se encasían sí. mucho en los papeles.
0: Y también que vaya con tu cara.
1: Pero que viene Spacey, o sea, hay actores que se encasían en papeles porque son malos actores. Me voy a atrever a decir... Dale, dale, Bruce cuantos. Willis...
0: Bruce Willis. Joder, seguramente. Joder. Seguramente. Sí, 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 sí. No, no, no me ofendes. No. A mí me gustan bueno, algunas bueno, películas suyas. pero bueno. Ojo,
1: ojo. Porque también Bruce Willis en el Resplandor hace un papelón,
0: ¿eh? O sea, en el no, no Resplandor no en el... En ¿En el, el joder, no. Eh,
1: no. Sí, en el, ya, el sexto sentido. El, el sexto sentido. sentido. Es verdad. O sea, ya no iría. Vale, o. Oh, vale, eh, Steven Seagal.
0: Pero Steven Seagal es un chiste <ríe> con patas. Vale, pues me refiero pero que hay actores que Seagal salen es encasillados
1: un... porque son un chiste con patas. Pero en todos son pero, Kevin aspectos, Spacey, ¿eh? pero Kevin Spacey, a pesar de ser encasillado o Anthony Hopkins, son, son super tremendos actores, actores, por Dios, claro, Son por tremendos, favor, son actores, grandísimos.
0: ¿sabes? Una cosa que se me estaba olvidando, que yo o sea, he venido eh, preparado y me había estudiado un poco el tema de la psicopatía. Nos hablan también del control de la ira. Y es curioso porque este tío. Eh, te encuentra en el libro este James Fallon que te comento uh -huh. está muy bueno porque el tío te está contando la mente de un psicópata pero desde dentro, desde y, dentro. Y, y, para, y para que lo entendamos todos te dice mis enfados no son mayores que el del resto de la gente pero al tener un defecto en la amígdala no, no, no se nos enfrían los enfados es decir a cualquier persona va rumiando claro a ti, de 1 a 5 minutos por mucha putada que te haya hecho alguien lo, normalmente se te pasa tienes un chute de serotonina y el enfado la ira se te relaja si es algo muy gordo que te han hecho puedes guardarlo o no pero en general los enfados tienen eh, si no lo estás rumiando tú a propósito tienen un, un, un tiempo de despiración a los psicópatas no se les baja el, el, la ira. Entonces, se da la combinación de alguien que no tiene empatía por los demás a que se tira enfadado durante eso días es un con combo, alguien. Eso es, un combo. es un combo jodido. ¿Y qué es lo que pasa? Que están constantemente planeando venganzas. Uh -huh. Porque tú, si, si odias al otro y no se te puede olvidar lo que te ha hecho, uh -huh. aunque simplemente te haya pisado un pie, eh, te puede hacer polvo. Y este tío cuenta al final, uh -huh. dice, un psicópata de verdad, es un tío también peligrosísimo. Son, también son
1: presos de su propia mente. Claro, claro, no,
0: Lo que te está diciendo este tío es que eh, pensar en un depredador, que nos cuentan en todas las películas y en todas las series que hemos visto en, en Hollywood nos lo han comentado un poco, pero este tío te cuenta en, desde dentro y te explica el porqué. Eh, es alguien que está obsesionado contigo porque quiere eh, hacer justicia según él, haciéndote daño. Y es su obsesión. ¿Pero por qué su obsesión? Bueno, hecho, no puede evitar que es su obsesión porque es que no se le puede ir de la cabeza. Has dicho una cosa muy curiosa y es el tema de hacer justicia según él. Sí. Es que tú por
1: un lado tienes la moral, vamos a llamar, intersubjetiva. Es decir, la combinación de lo que todo el mundo cree que es la moral sí, en general.
0: El consenso, vamos. El
1: consenso, matar está mal que es algo que es el derecho que ha surgido de forma espontánea y que precisamente por no saber explicar hasta el siglo XX cómo ha surgido de forma espontánea, las
0: religiones lo atribuyen a Dios. Se llama derecho natural. Sí. Los
1: mandamientos lo atribuyen a Dios porque no sabían explicar de forma espontánea ese surgimiento. La
0: moralidad espontánea. Pero luego, claro, es.
1: como es intersubjetiva, es la suma de la mayoría de lo que la gente entiende por morales. Sí. Pero en, es, en ese grupo de gente también hay gente que tiene morales propias que se salen de esa media. Claro, porque de hecho... Y, y de ahí te iba a, a hablar Aníbal Lecter. Sí... Él mata a la gente que, según su moral, son mal educados. Es muy guay, sí, es verdad. ¿Sabes? Y de hecho, eh, o sea, por ejemplo, en la serie, porque es que, es que la, la serie realmente es muy buena. En la serie se ve que él tiene como un tarjetero sí. donde él tiene las tarjetas de todos los que le han puteado desde su algún punto momento, de vista. Sí. Y luego tiene otro tarjetero que son recetas. Entonces coge un alazar y coge una. Y ya está, Sabes si te hace un... No, un no, sufle ¿no de hígado
0: de un abogado porque le miró, porque le hizo algo que a él no le gusta. Aquí cuando, cuando hicimos el programa, que nos quedó muy guay, de de Asilio y los Corderos, pero hablamos de Aníbal, de Red Dragon y del origen del mal, ¿tú has visto el origen del mal? Sí, claro. Que está muy guay cuando te Gaspar cuentan... Uliel, el actor. Te, 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 empiezan, te empiezan a contar un poco de, de, de dónde venían sus taras. Claro, y... a ver,
1: ese genéticamente tendría algo y luego genéticamente, pues hombre, si se comen a su hermana... <risa> y se lo dan de <risa> y se la, a y se han de comer a él. Se lo han de comer a él.
0: ¿Sabes? A la misa era, ¿no? Es verdad, sí, claro. sí. Claro. Pero eh, es, esta moralidad lo vemos en todos los psicópatas en general. Cuando les preguntan, más allá de que quieren a los que han sido capturados que la gente les entienda y llamar la atención y el quieren el foco, porque son narcisistas casi todos. Eh, también tienen su código moral. Puede ser una pu auténtica locura, pero tienen como su código, es decir, ellos se sienten legitimados para hacer lo que hacen, ¿verdad? Mm -hmm. Prácticamente todos los que hemos visto en las series y en las películas. A lecter, como sí, decías. Claro, es decir,
1: tú? Ellos, ellos entienden que tienen un moral. Eso es. A ver, los que evidentemente. A ver. Es decir, Animal Lecter tiene como una moral propia porque él entiende que es porque son mal educados.
0: Sí. Pero, Dexter, por pero, ejemplo, que hicieron la serie. Dexter, esta.
1: Pero alguien que sea tipo, por ejemplo, este, el camp. Sí. Que está matando a mujeres o que está violando a gente o cosas así, ya no estoy tan seguro que te, se pueda decir que. Que tiene cree que una te, moral. todas las
0: mujeres deben ser. Lo que sí hemos visto muchas mes, veces. Ver,
1: tiene una moral porque me refiero, es misógino en ese sentido, sí. pero que me refiero, que ya no estoy tan seguro de que. Lo pueda justificar tanto. Es decir, yo creo que Aníbal Lecter lo puede justificar mucho mejor que uno de estos. ¿Por qué? Porque Aníbal Lecter puede argumentar que es porque son mal educados. Pero uno de estos es simplemente porque les gusta. Sí. O sea, es, es distinto. De todas maneras,
0: Aníbal Lecter es más sofisticado porque es un, es un psicópata de claro. ficción. Claro. Y también está, está hecho, hecho a y, medida. Y está hecho por un escritor que
1: era periodista de sucesos en México. Sí. Porque el, el creador de Aníbal Lecter fue periodista de sucesos. Era americano. Eh, llevando, o sea, o cubriendo México. Sí. Imagínate lo que vio ese es la en México, ¿verdad? ¿sabes? 15.000 muertos al año.
0: Debería escribir algún libro, Jaime, que sabe un montón de esto.
1: Sí, pero a ver... Claro, pero aquí, por ejemplo, en España no creo que haya un número de sucesos así. Tan, no no hay tantos, coño, no hay tantos.
0: Vamos. Lo que pasa es que, eh, lo que estábamos comentando antes, tiene que haber un número tremendo de, de casos sin resolver. o, o y, y que...
1: Es que lo que te he dicho antes, es que en Estados Unidos, eh, yo no sé por qué pasa, pero el número de zumbados que tienen es acojonantemente alto. O sea, es una cosa súper lógica. ¿Tú crees o que o hay sea... más
0: en sí, proporción sí, sí, sí. a la población? A ver,
1: es que lo que te digo, es decir, la gente habla de las armas, ¿vale? Pero yo me hice un estudio eh, para un máster que hice del tema de las armas Tener más armas no implica que haya más muertes. ¿Vale? Y la prueba está en Suiza. Es decir, Suiza tiene un ejército obligatorio porque se volvieron locos en la, en la Segunda Guerra Mundial. Se pensaban que les iban a invadir todos.
0: Es que les iban a invadir todos.
1: Claro. Y, y, y entonces, en Suiza tú tienes que hacer la mili obligatoria. Y te han, no es que te den una pistolita, es que te dan un fusil de asalto que lo, te, te lo tienes que llevar a tu casa y tienes que tener un armero. Y en Suiza, el crimen en 2000, creo que era 14, que fue cuando dice este, el texto este. Es que era de un 0,04%. O sea, es que tienen un crimen de menos de un 1%. Y la mayoría de muertes que tienen por arma de fuego son suicidios. Entonces tú estás hablando de, Entonces, de la. No de tema... la,
0: de la eh... Yo lo que te estoy diciendo es que. De te... la, del nivel de enfermedad mental que hay en la americana Claro, las o sea, americana. yo lo que te estoy
1: diciendo es que tener más armas no es equivalente a que haya más muertes violentas. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy curioso. Suiza, ¿vale? Tiene todo el mundo con armas, 90 y pico por ciento de la población. Crimen, menos de un 1%. Luxemburgo tiene las armas prohibidas y Luxemburgo por cada 100.000 habitantes tiene una cantidad de crímenes violentos gigantesca. Cuando en Suiza por cada 100.000 habitantes era de menos de un 1%. Entonces, no es un tema de que haya más armas. Es un tema de que un vale Ahora, el por qué Entonces, ¿por todavía qué? no hemos llegado Entonces, en a Estados eso. En Estados Unidos no es... Porque en Estados Unidos cada vez que pasa algo... No, es que la NRA, no es que la segunda enmienda... Pero si muchos de estos crímenes de Zumbados ni siquiera los hacen con no, un no, arma. No, de hecho,
0: fíjate, de la mayoría de sí, la mayoría de los crímenes que estamos hablando que salen en la serie, son todos con, son todos sin armas de fuego. Claro. Porque, entre otras cosas, un arma de fuego debe ser algo como muy fácil para un psicópata matar a alguien con a tiros. Pues, y si que también depender. que
1: si tú quieres matar a alguien, si la gente se dé cuenta porque no eres en plan alguien que vaya a atracar un banco, no te renta tener algo que hace ese río. Bueno, vamos
0: a ver. Estamos hablando de lo más conocidos y los clásicos. Son gente que planea todo las Todos cosas, los tiroteos ¿sabes? en institutos, los francotiradores, todos esos claro. eran psicópatas y utilizaban armas de fuego también. Sí, Estamos vale, hablando sí, de tiempos sí. modernos. Pero claro los chavales de decir, Bowling for Columbine.
1: Claro, pero es lo que te digo. Es decir, que yo no lo asocio... O sea, que no hay una relación directa con es por las
0: armas de fuego, porque no, tú, en, o por lo menos no necesariamente Suiza, es directo. Claro, pero tú
1: en Suiza tienes casi, yo creo que, bueno, no, más armas que en Estados Unidos no, pero casi similar, o por lo menos a nivel de población... O
0: proporcionalmente.
1: Proporcionalmente tienes una burrada y no hay matanzas en institutos. Entonces... O puede haber una, pero una
0: o dos. Pero claro, no en plan
1: sí. habitualmente. Entonces es un tema de que por algún motivo que yo no sé cuál es, hay gente que habla de las farmacéuticas, hay gente que habla de, de, la, de también, los... Hay gente que habla de los, medicamentos. los videojuegos,
0: se ha machacado la música, sí, se ha machacado las películas. Claro,
1: pero videojuegos, música y películas en Europa es exactamente igual. Aquí en España tenéis al Rubius, a
0: Willyrex, a Alex b 11 a
1: su puta madre, jugando 100% todos los días y no te salen zumbados así.
0: Alguno tenemos. Aquí o sea, tuvimos
1: hace unos años... O sea, yo cuando, cuando, cuando hablan de... No, es que la culpa es de los videojuegos, perdona. No, eh,
0: no, bueno, pero si van a, hablar, o sea, van a echar la culpa a cualquier cosa. O sea, eh, la, no, es
1: que la culpa es de la música.
0: Perdona. No, o sea, otra entonces, cosa, otra cosa creo, mira. Pero yo otra... mi teoría, sí, Mi teoría es que por algún motivo,
1: que yo no sé cuál es, evidentemente, eh, yo qué sé, que puede ser, tío, fármacos, la comida que tengan, es que no lo sé. Pero po por algún motivo en Estados Unidos hay una cantidad de de chalaos sí, que, se, que eh, se va de las manos es, ver, es verdad
0: que la psicopatía no tiene por qué ser necesariamente enfermedad mental si no llega a, a no, su... no,
1: pero me refiero a chalaos que matan gente que no Eje, ya estamos plan, hablando de no crímenes ejecutivo. Estamos, no un ejecutivo
0: que sea un psicópata sí, sí. porque eso los tendremos aquí también no claro y en política y, bueno, en, y en cualquier no quiero poder. hablar de la presidencia de uno, al bueno, gobierno gobierno es que no hay en un concreto no, no, que es, me... que, es que no tienes que hablar de uno porque seguramente están en todas partes claro.
1: pero yo te estoy diciendo el número de gente en Estados Unidos que aparte de ser psicópatas mata a personas
0: el crimen es violento, exageradamente no es alto
1: y, y, y claro, si, si tú estudias el tema de las armas y lo descartas lo que habría que preguntarse es ¿por qué pasa eso en Estados Pero Unidos? Pues a eso te iba a
0: ir yo y es una cosa bastante peligrosa si, si seguimos tirando el hilo que es que según los estudios de este tío bueno, mucha más gente, este James mm. Fallon se pueden ver en ciertas tomografías por ejemplo ciertas partes del cerebro apagadas entonces eh, entramos casi en, en el mundo del Minority Report Uh -huh. Tú sabes que un tío sí, está, tan predispuesto, ya. está tan predispuesto a que vaya a matar gente, si un tío violento, eh, no deberías eh, contratarlo en tu empresa, no deberías eh, casarte con él, eh, ya sabes un poco de... Es decir, eh, pues llegar, podemos entrar en un punto peligroso en el que empezamos a analizar potencialmente a la gente, porque esto, hasta cierto uh -huh. punto, la tendencia se puede ver ya.
1: Uh -huh. Claro, claro, claro
0: y parece que hay un componente también genético hereditario es decir, este tío hablaba que había hecho un estudio de su familia porque eran bastante le gustaba bastante la genealogía y hablando con su madre y con su abuela, el tío había algunos libros de gente que había sido famosa y que había tenido muchos asesinos en su línea eh, pues en su línea genética, en sus antepasados entonces, él, 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 está, él está intentando ver un poco toda la sí
1: al final, estas cosas si evidentemente son genéticas se podrán predecir
0: pero no genética al 100%. Pero, pero es que, claro,
1: en este caso, tú tienes ya que investigar concretamente la mente de cada persona claro y eso a nivel de tiempo, a nivel de
0: recursos. Y además, eh, Jorge, tú no puedes condenar ni tener en vigilancia no, a alguien que no, que, no es, que no ha hecho que nada. Y que no es ético. Claro. ¿sabes?
1: Pero, por ejemplo, sí que es cierto que en otros casos en los cuales tú puedas ver a gente que a poco que les mires ya te den mal rollo, sí. la gente se cruza de acera. Claro. Aunque no hayan hecho nada. Es decir, que en otros casos que sí que son ya mucho más evidentes sin necesidad de que tú le estudies el cerebro, la, los prejuicios al final son una mezcla eh, de miedo, claro. pero también de presagio sobre lo que puede pasar. Claro. Es un arma de defensa propia. Total. Es en plan tu cuerpo por eso está existe. diciendo hay un peligro, claro. pírate.
0: Es decir, puede ser Aunque, justo o injusto. Hecho, puedes... eso se
1: llama así: es un prejuicio. Es decir, antes de que sepas lo que va a pasar, estás valorando la posibilidad de que lo que pase sea malo y por si acaso, como no te lo quieres jugar porque es un 50-50, te piras.
0: Es un atajo que ha hecho tu mente. Exactamente. Es decir,
1: Pero es un atajo que hace tu mente eh, cogiendo varias cosas
0: basado en su experiencia que
1: creen que pueden encajar claro. con cierta probabilidad de que sea malo. Eso es. Exactamente. Eso es. Eh, sí, entonces eh, es lo que te digo. Es decir, No esto... te suena
0: que la serie le en algún momento que creo que es el jefe o alguien que está hablando con ellos que le dice qué pasa que vamos a acabar deteniendo la a la gente. Temporada. ¿Qué pasa? Que vamos a acabar deteniendo a la gente antes de que cometan los crímenes. Puede ser. Porque... Claro, porque en la
1: segunda temporada ellos, claro, cuando están persiguiendo al asesino de niños. Eh, tiene ahí una movida política
0: muy, muy seria, porque
1: claro, están acusando a alguien que es negro, entonces están diciendo no, es que es por un tema del racismo
0: Sí, porque estaban todos los grupos de pro derechos civiles convencidos de que era alguien del Ku Klux Klan porque claro. están en una zona que hay mucho Ku clan. Klan y, y, y digamos que la mayoría de la población negra estaban convencidos que, que era un blanco y, entonces, y, cuando y, están, y, y todos claro. están convencidos de que puede ser un blanco menos, menos Golden esperen. que está convencido claro. que tiene que ser un negro aquí, pero por, por, por un análisis totalmente frío claro, y científico es que está, está haciendo Aquí es
1: algo interesante de ese tío, es decir ese tío no está sesgado por el miedo a lo que puedan pensar de él. Bueno, se lo
0: están diciendo constantemente, le están sí, pero le da, igual. Pero le da igual.
1: ¿Por qué? Porque es un psicópata. Entonces, como no tiene miedo a lo que puedan pensar de él y no hace ese filtro, como dices, porque por la parte límbica del cerebro le pasa así...
0: Claro. No está... piensa las consecuencias.
1: Claro, no, no, no las piensa. Entonces, él hace un análisis mucho más certero. ¿Por qué? Porque hace un análisis pues como el Dr. House. Claro. El Dr. Y... House era un poco así. El Dr. House es en plan de... ¿Sabe lo que está pasando? Pero el
0: Doctor House sí tiene empatía. Sí, es muy y además bestia, Doctor House no solo es que
1: tenga empatía, sino que en la serie a House disfruta
0: escandalizando sí. también. Pero le importa a la gente. Sí. No, o sea, no es un psicópata. sí No es un es psicópata,
1: pero aunque no sea un psicópata es capaz de también hacer un análisis súper frío porque es súper listo y luego no solo no, no solo no le da miedo lo que piensen de él, sino que aposta los escandaliza. Sí, o sea, pero es otra cosa es distinta. Un, es un
0: troll, pero también ejemplo... este es que
1: House eh, también es un personaje ficticio, entonces y, también está haciendo muchas es un cosas tío muy
0: resentido con la vida, sí. que le está doliendo todo está el día la pierna, pero en pierna claro, pues entonces bueno, esa es su
1: forma está de, enfadado. pero es un personaje interesante, es un personaje interesante, Es verdad. Poco probable que exista en la vida real porque a ver, alguien hombre exista... tan maravilloso. Me refiero, es a decir, a alguien que exista, que te sepa hacer una... que te sepa hacer un análisis frío y que luego no solo no tenga miedo a las consecuencias de ese análisis, sino que encima te lo estampen la cara para escandalizarte, pues hombre, es poco probable que exista, claro, ¿no?
0: Como te he comentado antes... Oye, pa... Porque Holden
1: ni siquiera hace eso. Holden no coge y te dice ¡Pum! ¿Sabes?
0: Pero Holden eh, está escandalizado con los crímenes y le dan pena a las víctimas. lo que es, Tiene una especie de me autismo no también.
1: A ver, yo creo que es un asper... Asperger Barra autista del sí. copón. Lo que pasa es que, principalmente eso, independientemente de que luego puedas decir... Entiende de muy bien a los no. psicópatas, por lo menos. claro como, bueno. Exactamente. Pero también puede ser porque sea simplemente Asperger y, o sea, los Asperger, y se entra más mejor claro, la atención. Los Asperger normalmente suelen estar focalizados en un... suelen ser gente que para cierto tipo de temas son súper dotados.
0: Rain ¿Como Rainman
1: como Como cualquier... me refiero, sí, claro. Sí. O, o cantar cartas o... Eh, la peli está de... ¿de quién es? Ben Affleck con... Hay una peli que van a un casino que es un tío con su hermano Stone Cruz creo con Cruise, su hermano Raymond. He vale dicho, vale Rayman de vale decir. es que no, no me acordaba el nombre
0: Es una peli buenísima sí, de sí. a ver un día pero esa la quiero hacer un, una revisión con, con algún psicólogo porque es brutal que se llama de Anthony Hopkins que se llama lo que queda del día Ah. que, que no hace de mayordomo que, que sí. es alucinante la interpretación sí, y la enfermedad está, que tiene ese tío el tío
1: está enamorado de la el tío está enamorado y no de la chica y no puede expresar no lo puede expresar pero porque eso ya no
0: es yo creo que es un trastorno límite de la no, personalidad ahí, o algo Ahí, no, ya no es, no lo ahí
1: sé. yo ya no lo entiendo como un tema de psicopatía, ahí yo ya lo entiendo como un tema de que tiene una moral conservadora que le hace ser mmm, semi-esclavo voluntariamente de los mmm, amos a los que está sirviendo sí, sí, sí. de forma espectacular. No, pero aún
0: así debe tener alguna, alguna tara mental que no sí, sabemos cuál o sea, es. Para ser
1: así tienes que tener una tara mental, pero claro. yo lo que entiendo es que en esa peli, más que psicopatía o más que centrarse en la psicopatía, lo que te está haciendo es un reflejo del de mayordomo inglés súper leal. Sí, sí, sí. Porque esa gente pero, pero ha existido. No, no. Es decir, pero ese, Inglaterra ese tío tenemos... en ningún momento
0: parece un psicópata, es otra cosa. Claro, Porque de hecho el drama, bien. porque es un drama, es porque el tío siente claro, cosas. Pues, claro, por eso
1: te estoy diciendo que esa peli yo no la asocio a nada de una tara mental, sino que yo la asocio más a la moral conservadora que te quieren mostrar cómo,
0: que tienen los mmm, clásicos mayordomos sí. porque esa gente ha existido. Sí, sí, sí. Una, una, la ética victoriana inglesa bueno, Coño, es una cosa Los típicos mayordomos
1: británicos que siempre se habla y demás pues tiene también... un poco
0: que ver con el Bobby inglés con, o no con los, con los soldados estos eráticos que no les puedes distraer cuando les haces una claro, claro. disciplina o sea, es, tal, es, claro. es, ese
1: es el tema o sea, yo, lo, yo esa peli la asocio a una moral férrea eh, conservadora eh, que es inamovible sí. que es el tío está en la casa porque él desde pequeño le han dicho que va a estar en esa casa, su padre trabajaba en esa casa, muérate. Sí. Y de hecho, cuando se le muere el padre, como que él sigue en sus 13. Casi de... ni llora tampoco. Claro. Entonces, yo la asocio más a eso. Esa película es una película sobre un tipo de moral y cómo la gente que tiene esa moral luego sufre por cosas que esa moral no puede cubrir, como es el hecho de que se enamore de esa chica y que no pueda ah. irse con ella. Porque eso sería traicionar todo por lo que es su... O sea, su toda es, su identidad. Es, es, es una pirámide invertida. Si él se pira de la casa con la chica, le pega un tajo a la parte de abajo y se le desmorona toda su Todo identidad. lo que ha sido él, es verdad.
0: Exactamente. Eh, otra peli de psicópatas muy guay, pero, pero lo te, pasa te, 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 mal te... Eh, en esa peli. Pues es muy, y ahí es, guay, es un papelón, entonces, con claro, el sí, Y Esa película, eso.
1: además, es súper interesante porque se ve como las casas eh, tienen pasadizos para que los mayordomos se metan por allí y entonces la gente que vive en la casa no vea el servicio... Esa película es muy buena. Tiene una banda sonora súper buena también.
0: Es la polla La película. casa
1: es en Bath, creo, que sí. es en Gales. Esa película es muy
0: buena. Eh, ¿Qué más? Hay una peli, de, antes de cerrar el programa, otra peli de psicópatas muy guay, eh, pero es muy interesante. La peli, bueno, es un... que se llama El talento de Mr. Ripley, de Así. Matt Damon y de Jude Law. Pero no, lo que es muy interesante, pero mira, mira por dónde te lo voy a enfocar. Por el psicópata manipulador es que de alguna forma el manipulador que también va muy asociado a la psicopatía recordar que el psicópata no siente nada por otras personas entonces a la hora de conectar y tener conversaciones o, o cualquier tipo de relación con alguien es una manipulación siempre mm. o sea, es
1: que es además que esa peli es una peli que ya se centra en más está cosas porque también se centra en Italia micro. en se centra en Italia se centra también en la vida en la dolce vita sí, pero, entonces pero, es una peli pero, que pero... es como que ya Toca el tema del psicópata, pero lo toca entre otras muchas cosas. No es una
0: peli que esté centrada solamente en no, eso. No, pero cuando te iba a hablar del, del psicópata manipulador, que el, el tío de del de, de, personaje de Matt Damon da bastante miedo. Bueno, Matt Damon es un actor cojonudo. ¿eh? da bastante miedo el, el papelito que hace. Estaba pensando bueno, en. psicópatas
1: en... la que te dije yo, la de Insomnia.
0: La de bueno, Nolan. Claro. No hablamos de ella en el programa. Sí, que pero hicimos. me refiero a
1: que esa, que esa película, por ejemplo.
0: Es, esa es buenísima Robin Williams sí eh, tiene no, otra,
1: tiene, Robin Williams tiene otra haciendo también de psicópata o sea tiene la de insomnia sí
0: y otra que hace pero luego, luego había otra que revela sí que revela fotos, fotos sí y
1: las dos que tiene son buenísimas también porque Robin Williams a ver era un actor cojonudísimo entonces claro qué pasa que tenía tanto un registro súper bueno para hacer comedia como para hacer dramas su vida era un drama también sí él en parte hacía comedia porque, per, per, porque yo creo que era una forma de escaparse sí, de su propia depresión estaba
0: muy tocado o sea, estaba tocadísimo sí, eh, Claro. Eh, no, pero yo te estaba hablando también de, de grandes manipuladores en la, en, el, en la gran pantalla. Por ejemplo, eh, en la peli esta que hace Atrápame si puedes de Leonardo DiCaprio. Claro.
1: Sí, lo que es que esa película al final. Es una
0: especie de pequeño Nicolás a lo bestia. Sí, no, pero
1: me refiero a esa película también. La hacen como una especie de comedia. Sí, sí, claro. Es como. Porque si tú haces una peli así, que sea seria y demás, ya no es tan, tan comedia, Claro, ¿sabes? porque, porque ese... eso es un caso real también.
0: Claro. No, de hecho, ese tío creo que trabaja para el FBI. Ya no sé si estará, pero vamos. Estaba ahí. Pero es que esa,
1: esa es ya como más. Pues como luego Wall Street. Es de decir, ya tienes. Aparte de tener el personaje y cómo ese personaje sea psicológicamente, tienes ya luego toda la rimbombandia de todas las cosas que le meten de extra. Entonces es como que ya se, se iluye un poco, ¿no? Como el talento de, de Mr. Ripley. Sí. También porque a lo mejor es una película que tiene más, mucho más registros. Aparte de ese solo, ¿sabes?
0: Sabes que dicen que también. Esto es bastante polémico. Que en los tiempos en los que vivimos, en los que se persigue en algunos círculos, y a mí me parece muy bien, el éxito personal. Y el, y el ascender en ciertos uh -huh. en ciertos ámbitos pues que de alguna forma predispone un poco a la gente a, a premiar a ciertos comportamientos psicopáticos en, Obvio, el, ver, en la ver, empresa en una, una en, empresa lo en, que
1: quiere son beneficios
0: no, pero no solo la empresa, sino en el mundo de, del espectáculo, claro entre actores entre directores cuenta entre... Que, a ver
1: detrás que a ver, al final, si tú tienes una empresa me da igual si es una empresa habitual o una empresa de teatro o una empresa de cine o lo que sea que lo que quieren son beneficios
0: Cuanto más. Eh, sí, vamos a ver, cuan, claro. Cuanto menos eh, prejuicios tengas, mejor, ¿verdad? Exactamente. A la hora de, o o, o en la, a, a la hora de ascender en un partido político o en una empresa pisar o putear al compañero.
1: Por eso es tan interesante estos casos, ¿no? Porque es decir, probablemente incluso los mafiosos de la Ley Seca fueran psicópatas, pero estaban buscando algo, al igual que, al igual que cualquier ejecutivo que sea un psicópata o una empresa, estaban buscando algo que está dentro de lo común, que es dinero y poder. ¿Vale? Pero es, ese tipo de psicópata es algo mucho más común, sí. es algo mucho más habitual que un tío que te mate a 30 chavales con un dildo de metal porque le excita. Es, 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 ya es otro tipo de loco. O sea, es como, no es lo mismo claro. el loco de este tipo que dices, vale, es un psicópata, no tiene empatía. Pero es un psicópata que no tiene empatía que está persiguiendo el dinero. No tiene que ver el psicópata Eso que no llama... tiene empatía que persigue el dinero con... Uno de estos bichos. Que, es que ya es una cosa como, yo que sé, el asesino de la baraja. El del eh, zodiaco. Eso, eso. ¿Quién coño era el del zodiaco? Si es que no se sabe aún.
0: Que salía en nuestro programa de Clean Eastwood de Harry el Sucio. No, lo que te venía a decir es que esos se llaman psicópatas prosociales. Es decir, que están perfectamente integrados en la sociedad. Y lo que buscan y... es el poder y el dinero. Claro, exactamente. Claro. Buscan sus propios intereses. Es decir, puede ser una tía que simplemente quiere eh, uh -huh. un tío detrás de otro para ir escalando. Sí, pero
1: es algo que no se sale de lo común. No, lo no, quiero.
0: claro. Y aparte socialmente es hasta cierto punto aceptable claro. es decir no, 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 estás, no estás haciendo nada ilegal y no, se hasta... sale de,
1: y no se sale de lo común porque tú ves y tú, tú puedes pensar que John Dilling era un psicópata que seguramente lo fuese sí pero estaba buscando pasta o incluso Bonnie and Clyde aunque bueno Bonnie and Clyde ya tenían cosas de sadismo y demás que dices uy sí vale pero en estos casos es como aquí ya tienes un bicho que es mucho más peligroso de hecho porque no, lo, no sabes quién es muchos de hecho no se ha sabido quiénes son el zodiaco por ejemplo claro. el zodiaco era una persona eran varias no se sabe. Y, y ya son crímenes que dices, ojo.
0: Mira, yo te dejo, ¿sabes? para terminar el programa, te dejo preocupado con un dato. Se está calculado que de un 1 a un 2% de la población mundial eh, son psicópatas. Sigue siendo muy poco, ¿eh? Pues son, son poco o muchísimos. Ya, pero tú
1: ten en cuenta que se supone que tienen que estar repartidos por el mundo. No, no,
0: no. no. Digo, digo de, eh, pero de, de España, si haces el cálculo, hay creo que son 900.000 psicópatas.
1: Eh, son psicópatas sociales. Son psicópatas sociales la inmensa mayoría. Están todos repartidos de la misma proporción, porque yo creo que no. O sea, yo creo que en Estados, Estados Unidos se lleva un cazo hay, vamos, hay un, loco. Hay un,
0: hay un porcentaje. Hay, es, mucho más pro, es mucho más fácil eh, que un hombre sea psicópata que una mujer sea psicópata. Sí, pero
1: ya no, solo, yo ya no me refiero solo a eso. Me refiero a nacionalidades. Es decir,
0: ah, bueno. yo creo... Es que ya habría que hacer, creo, que hacer un poco el historial genético de los países. Y claro.
1: racial y cosas ya que son muy políticamente incorrectas. Claro. Yo es lo que te digo. Yo es que creo... Que Estados Unidos, de toda
0: esa proporción... Por lo proporción, que sea, no sabemos qué es lo que tiene,
1: tienen. Yo no sé, no sé qué es. Yo no sé qué o es. Sea, además, hay varios estudios sobre eso, porque en Estados Unidos, como el tema es que como allí no tienen miedo, en muchos casos, a hacer estudios políticamente incorrectos, pues te salen cosas muy curiosas. Eh, yo he leído cosas de fármacos. Yo he leído cosas de... Eh, Movidas que le echan a la comida condimentos. Yo he leído cosas de, ya del capitalismo Pero eso, no tiene, eso no tiene Pero eso no, no tiene...
0: Desde un, punto de vista, o, no desde un punto de vista científico, una vez que ya han, han apuro un poco lo que la es... La mayoría son blancos. Sí, la inmensa mayoría son blancos, es verdad. entonces De, de hecho, hubo entonces, mucho cachondeo con humoristas entonces, negros porque salieron dos o tres psicópatas negros y decían, por fin, que ya nos sentíamos un claro. poco dejados atrás. entonces, entonces Obviamente ahí de coña. Puede
1: ser un tema racial de la gente germano... Eh, perdón, de la gente anglo-germana que llegó a Estados
0: Unidos perseguidos por... No se sabe. No lo sé, es no decir, que,
1: que, que, que pueda haber... No, pero ahí, pero que cuando te hablaba de
0: eso, un do, de 1% o de uno 2% también de, de la población española, ¿eh?
1: Ah, bueno, no sé, sí, no, pero, no, sí, sí. pero me refiero... Lo que pasa es que no todos en el chicle. Yo creo Chile. que en España la mayoría serán ejecutivos y demás. O políticos. O políticos mucho. o enchufados. ¿verdad? O enchufados, que tenemos un país con más enchufes que... que vamos. Pero entonces, pero aquí en España, afortunadamente, casos de ese tipo hay muy pocos. No hay muchos. De hecho, verdad. fíjate la que se ha montado con el Tomás Jimeno, el que ha matado a las hijas en Tenerife, que se bueno. ha tirado al fondo. Y lo que te contaba
0: del chicle y de alguno o más. Lo que del chicle, o lo de. Eh, y luego o Antonio España, Anglés con la niña en España, Alcácer, de en años. En España
1: hay una similitud en ese sentido con Estados Unidos, en el sentido de que la policía aquí es muy buena. No porque no porque la policía se haya especializado en psicópatas, como ha pasado en Estados Unidos desde el principio de los años 70, sí. sino porque aquí la policía, con la experiencia que tiene de lo del terrorismo, pues al final el, la gente de la Guardia Civil, el equipo de investigación, la gente de la policía tal, son muy buenos. Entonces, por suerte aquí en España... Les pillan. Coño, Se ha tirado un tío al mar y han pillado el cuerpo de una de las hijas, que era casi imposible. Sí. Con un barco de estos de, de un instituto geográfico. Eso es casi imposible de encontrar. Entonces, Por suerte ya no solo es que Aquí eh, no hay apenas ese tipo de casos, sino que además la policía es capaz de detectarlos muy fácilmente. Lo malo que yo veo aquí es que la justicia en muchos casos beneficia a los criminales. Evidentemente no a este tipo de crímenes, porque aquí sí que le escala, bueno, la que mató al niño canario, la chica está, ¿Sí? le cayó la permanente, por ejemplo, y cosas así. O el chicle, entiendo que también, pero sí que luego para otro tipo de crímenes, pues la ley es más laxa. De lo que debería ser. No digo que tenga que ser como en Estados Unidos, que han metido a gente en la perpetua simplemente por robar, que eso me parece sí. de locos. De no, locos. pero fíjate,
0: pues justo cuando estamos hablando de psicópatas, los psicópatas condenados a, a, a cadena perpetua en Estados Unidos. Bueno, y está
1: justificado, coño. No, no,
0: pero que digo que, que tienen revisión de las penas, lo que pasa es que nunca se las dan. Es decir, es más <risa> del régimen penitenciario que, que de las depende, leyes. Es decir, porque... no, no, pero escucha, a, a Mark Chanman que es el asesino de Joe Lennon. Sí, cada 5 o 10 años tiene una revisión. Charles Manson tiene revisiones. Sí, lo que pasa es que jamás no, le van a dejar. salir porque claro. está, Charles
1: Manson está muerto.
0: Es pues verdad, pero te tuvo hasta hace nada.
1: Pero también en Estados Unidos existe la cadena perpetua con revisiones, pero también existe la cadena perpetua without parole, sí. que es que no te revisan. Y el tema es que en Estados Unidos lo draconiano del sistema, porque ahí también tienen un... En Estados Unidos el sistema judicial está, está también, que dices? Hostia. No, pero en Estados Unidos tienen cosas muy heavy. En Estados Unidos no tiene sentido que tú metas a Chapman que ha matado a alguien y le revises la pena cada 10 años o a Manson pero en cambio lo que cojas a un chaval con... vendiendo drogas y le metas a la perpetua sin revisión porque hay casos llama, así si
0: condena mínimas obligatorias claro la pero es que, las condenas es que casos... mínimas obligatorias es que nos vamos del tema en España con drogas también existen es decir no son tan draconianas pero es no una cadena perpetua no no pero es una barbaridad aún así conde... es claro, decir no, sí. no darle margen al juez para que pueda ajustarse a los, al caso claro
1: pero me refiero que en Estados Unidos es que literalmente sí. es lo que te digo no tiene sentido que tú metas a Manson a la perpetua y cada 10 años le revises el, el caso y en cambio cojas a un chaval que por haberlo pillado con drogas, le metas a la perpetua sin revisión. Que es que no sale nunca a la calle. La por simplemente por tener drogas. Eso, eso, de hecho, entrevistaron a Obama eh, con la serie de The Wire. Sí. Y el propio presidente de Estados Unidos, pues, que luego es un hipócrita porque no hizo nada. El propio dijo, Igual no
0: pudo. pero Bueno.
1: Bueno, eh, bueno. Él mismo dijo que el sistema judicial era draconiano en
0: ese sentido. Sí, 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 sí.
1: Que es que hay chavales. Claro, coño, luego dices la criminalidad. Que es que hay chavales que les han cogido con unos gramos de droga, los meten en la cárcel 30 a 40 años, en el, en el caso de que puedan salir, y cuando salen no tienen derecho a voto, no les dan trabajo, no... Es una puta a otro nivel,
0: aquí en España también se hace eso. ¿eh? Con, sí, las, con las drogas... No, es, no pero, pero con no las drogas... Igual, no, joder. pero es que aún así no debería hacerse. Porque las condenas mínimas obligatorias es una locura. Es,
1: que es una locura. Y aquí no es igual, me refiero. No, es no, decir, pero digo la, digo la ley es bastante laxa. El razonamiento es el
0: mismo porque yo lo he visto. Eso es una locura. Es una locura. Yo he visto a chavales que cuando llegaban a un límite, que igual iban a un arrecife y llevaban las drogas, un chaval de 18 años le metes 6 años en la cárcel. Es una puta que luego le sacas a los dos, pero le has metido 2 años en la cárcel a alguien que el juez no quería meterle, que el fiscal no quería meterle y la ley dice que tiene que eso estar es, eso, condenado. Eso es una locura. Entonces, mmm...
1: Entonces es lo que te digo, o sea, la ley está mal hecha porque en algunos casos beneficia a criminales cuando no había que beneficiarlos, por ejemplo, la banda de las Bosnias de la firma, eh, puede, si roban hasta un límite y no se pasan de ese límite, sí, pueden vida, acumular. Sí, 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 claro, lo que pasa es que te roban rendito. un día 300 que otro día sí. 300. Entonces, por un lado, les beneficia. Pero luego, por otro lado, tienes casos de estos de un chaval que ni el fiscal le quiere meter en la cárcel, ni el juez le quiere meter en la cárcel y lo meten en la cárcel.
0: Le condenan a seis años, de hecho.
1: Y en cambio tú tienes, por ejemplo, porque yo soy de un colega que, que, que está estudiando derecho y que está acompañando a un juez, el típico que llega, que llega al calabozo todos los días, o sea, no he y, que, que llega al juzgado todos los días y le dice el juez otra vez aquí. Sí, claro. Entonces, el sistema en ese sentido, el sistema judicial, tiene eh, una, desde mi punto de vista, una cantidad de errores por unos lados muy laxos y por otros lados demasiado Pero eso, duros, gracias al público no los políticos
0: que no, desde luego que son los primeros psicópatas no, claro total pues a ah, todo esto la serie muy chula la muy recomendamos chula. a la gente verdad la mejor escena para
1: mí es en la segunda temporada que es la un... el único momento en el que se ve al autista estresado que es hay una escena en la que hay como una especie de manifestación de madres sí y están llevando cruces y ahí el autista se da cuenta de ahí es cuando él descubre quién es sí. y entonces como él descubre quién es se pone a correr como un loco y hay una escena que es creo
0: que es un creo que es una eh, cámara sí, secuencia eso no lo contamos porque es muy guay no, pero, si ya, guay. Es... No, pero digo, digo quién es en no, concreto no, no, quién es no pero que hay una no escena, que, hay una contar, escena que es un plano secuencia sí.
1: que se ve al tío corriendo entre la manifestación con una música así de tensión súper. Esa escena es una escena culmen de la de la serie. Yo recomiendo verla, a mí me gustó mucho.
0: O sea, a mí es bueno. una serie que me gustó. Yo de estas que eh, Jorge me recomienda muchas cosas y no doy abasto, pero esa me la había dicho. El, el, una bomber. La, el sí la hemos visto también. Y la de Aníbal. También. Aníbal hay que hacer, cosas.
1: no puedes quedarte sin hacer un programa Aníbal. Bueno, tío. dejamos
0: hoy el programa de de Mindhunter ya, ¿vale, chicos? Venga, hasta otra.